0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com Victor Weiss, que é um designer de marca absurdamente talentoso, trabalha para clientes nacionais e internacionais e está à frente do estúdio que leva o seu nome. Ô Victor, deixa eu só te perguntar uma coisa antes, tá? É, é Victor ou Victor?
1: É Victor com C de casa. Tá, Victor. é Victor, né? É, mas o pessoal quando fala, às vezes deixa o C passar, não tem problema. Victor, fala Victor. Victor. Agora eu quero ver se você falar o segundo nome. É Weiss, não é? Ah, Aí sim. Olha, 1 um, né, um em 10 acerto. O que, que eles falam normalmente? Waze. O que mais Waze, fala é Waze mano. por causa do aplicativo, acho que. Falam. <risos> ah, cara, já ouvi tudo quanto é coisa. O único sim. lugar que pronuncia o meu nome certo é onde eu moro. No Blumenau, que é uma cidade alemã. E quando é, Eu sou becker, é alemão... né, velho?
0: É, é. E, e aí, a Weiss... exatamente, a Vaz é uma das servas que eu mais gosto, sim, né? Em Você time, mora então... onde, Léo? Cara, hoje eu tô morando em Balneário Camboriú, velho. Mas, Caraca,
1: uh, eu sou mas de Balneário, so... cara.
0: É mesmo, velho?
1: Sério mesmo, eu sou uh, de Balneário. Minha, minha história, minha vida é toda em Balneário. Eu me mudei pra Blumenau faz três anos só.
0: Pô, Blumenau... Bom, mas Blumenau é muito legal também, né? Blumenau é show, tem. É show, tem a sua velho. cena, né?
1: Te falar que, cara, eu nunca conheci a galera de Balneário. Eu trabalhava numa empresa lá, eu não sei se tu já tá gravando, se quiser começar a gravar.
0: Não, mano, mano, assim ó, deixa eu fazer a introdução pequena, a introdução Faz, primeiro, tá? Porque já tudo tá gravado, velho, aqui não tem isso aí. <risos> Vitor, primeiro de tudo é o seguinte, cara, uh, um puta prazer te conhecer, né, eu conheço teu trabalho, assim, uh, uh, conheço teus filhos, que eu brinco assim, né, que são os filhos da gente, né, o filho do designer, são as tuas marcas e tudo mais. Conheço teu trabalho, sou muito fã do teu trabalho, eu acho que tu é um cara... Tu já deve ter ouvido muito isso, mas completamente fora da curva. Eu acho que tu tem. Uh, tu hoje, tu né, e tua equipe hoje, né? Hoje tu, tu lidera uma equipe também. Uh, Conseguem expressar através de. de uh, cara, do design gráfico mesmo, né? Sentimento e tudo. Eu acho eu acho incrível o teu trabalho. Então, muito obrigado pela tua disposição de estar tá falando com a gente. né? A gente sabe que o tempo é o maior bem que a gente tem hoje, então cada minuto que passa é importante. Então eu me sinto lisonjeado de poder. Ter a tua atenção um pouco, e eu, eu tenho certeza que a galera que tá, que tá escutando aqui também tem essa, esse sentimento. Uh, tenho certeza que a galera vai ficar muito, muito faceira quando eu anunciar assim que tu veio falar, né? Então, pô, obrigado mesmo. E, cara, o papo aqui não tem regra, não tem script, não tem Vamos nada. É, é, simplesmente é, é, bater papo. Mano. Aqui,
1: obrigado por ter convidado. Agora eu, segue embora a história
0: eu, de Blumenau. Embora,
1: embora eu sou um pouco fechado, assim, eu não sou muito ligado em rede social. <risos> Uma galera chega pra mim, acha que eu tenho 40, 50 anos de idade, às vezes <risos> Mas é porque eu não sou muito ligado nessas paradas Mas eu gosto de conversar, cara Eu acho a ideia de um podcast, eu acho genial Eu escuto alguns podcasts, eu acho bacana Mas vamos lá o que a gente estava falando, cara Então eu sou, assim, não diria natural de balneário Mas eu morei a, a maior parte da minha vida em balneário Então eu morei, cara da rua 1001 até a rua 3800 e todas as cara, avenidas eu, eu, moro todas na 13,
0: eu moro na 1301, que Sim. é bem na norte, né? Mais perto assim, do norte.
1: Aqui. Toda a minha adolescência, todas as loucuras que eu fiz na minha vida foi em Balneário. Então é uma cidade que eu tenho um carinho no coração. Minha família ainda mora lá. Então, no final de semana eu vou lá ver meus pais direto. Gosto muito. Vamos combinar uma cerveja qualquer hora. Boa, demorou, cara. Então, assim, é... mas eu nunca conheci, assim, eu, quando eu morava lá, eu não interagia no. Mercado, assim, sabe? Eu não, não conhecia a galera. Tenho certeza que deve ter uma galera super talentosa lá. Ah, na verdade, eu conheço um estúdio. Mas, bah, agora me fugiu o nome, cara. Não, Eles então, cara, empalagens. esses dias,
0: é Esses dias um cara meu, um colega nosso aqui, me chamou e disse: pô, Léo, o Victor é de balneário, tem que passar aqui no estúdio pra ver. E eu fui dar uma olhada, não lembro também o nome, tá? Vou... Não lembro. E, cara, olhei, assim, as fotos Pô, um estúdio bem legal, cara, bem estruturado O trabalho dos caras bem bons, daqui a pouco é até o mesmo Os caras, assim, que a gente tá falando
1: Eu vou achar eles aqui no Behance, porque os caras são muito bons eu troquei uma ideia com o dono do estúdio algumas vezes Eles são de Balneário, são excelentes é... Mas, é, quando eu Comecei a namorar, falei, ah, vou casar Falei, Balneário Camboriú É uma cidade um pouco complicada pra criar uma família Que é uma cidade bem ativa, né Aí eu falei, vou pra uma cidade mais tranquila, mais sossegada, aí eu falei, vou pra Blumenau. E aqui é isso, aqui é um sossego. horas da noite tá tudo fechado, cara. Você não tem onde jantar fora às 8 da noite já. Aqui é uma cidade que só tem véio, é uma paz, é uma tranquilidade, é um sossego, eu, eu adoro. Eu amo.
0: E o estúdio hoje é aí?
1: Então, o que muita gente não sabe é que o nosso estúdio ele é um estúdio, de certa forma, digital, né? Porque a Sim. gente... Por exemplo, o Iago, que hoje é o Pessoa, o, seria o gerente das marcas, ele mora no Rio de Janeiro. A Bruna, que trabalha bastante com as marcas também, com design gráfico, ela mora no em São Paulo. É, o Evandro, que é o gerente da, da, das, das artes de anúncios, ele mora no Rio Grande do Sul. Então, cara, a gente tá espalhado assim. Tem até designer gringo que trabalha com a gente. Então a gente não tem um local fixo, físico. É, eu já tentei fazer isso, só que eu sempre tive dificuldade de achar o Assim, a equipe perfeita, não vou dizer que o Blumenau tem gente talentosa, tá cheio. Mas sabe quando você, assim, se conecta com a pessoa? E aqui no estúdio a gente procura sempre se conectar. Então, eu consegui pessoas, assim, que a gente conseguiu realmente se interligar. Pessoas que moravam longe, mas isso não influencia em nada, cara. O estúdio tá crescendo, tá... Tamo contratando, inclusive. E... Não é algo que nos impede de não ter um local físico, sabe? Cada, é cada um trabalho trabalha no home office e funciona super bem.
0: Ah, total, mano. E assim, eu, eu acredito nisso. Eu trabalho como freelancer há anos, assim, uns 5, 4, 5 anos. E, e dependendo do projeto, quando é maior, cara, eu conecto gente do mundo inteiro também, velho. E super funciona, cara. Super funciona, assim. E principalmente isso que tu falou, né, cara, desse, desse lance do talento, né? Uh, esses dias eu tava olhando um artigo sobre... Chamava-se Open Talent Economy que é do tipo a economia dos, dos talentos, né, que justamente por, por essa aceleração digital, cara, a gente consegue conversar Nossa. com todo mundo de qualquer lugar, né, então tu não precisa estar mais naquele eixo São Paulo, naquele eixo que realmente tu tem um estúdio físico, cara, depende de pessoas, né, ali em volta de ti, né, cara, então é. isso não isso faz... Isso
1: funciona, funciona pros dois lados, né, porque... É tanto para gente que contrata ou terceiriza, como graças a Deus para os clientes que podem nos achar da China, da Europa. Né? Então, a forma que a gente conseguiu expandir e crescer para fora foi ser do home office. Né? Se você tem um escritório físico, tal, você costuma. Claro, tem agências físicas que atendem clientes do mundo inteiro, mas normalmente, eu digo isso baseado nos meus parceiros, meus colegas, meu networking, quem trabalha muito com escritório físico costuma receber cliente, né? o pessoal que foca na cidade. E eu não tenho nada contra isso, eu acho super bacana, uma forma de trabalhar super legal, mas a gente conseguiu crescer assim pra fora, é uma coisa que nos atrai bastante, a gente gosta, a né, gente essa diversidade de projeto, lidar com pessoas diferentes, então esse módulo que a gente criou pro estúdio, ele, ele funciona.
0: É, que assim, né, mano, que tu falou ali do, do estúdio, tem estúdios que trabalham pro mundo inteiro que são físicos. Sim, né, cara, o cara tá em São Francisco, o cara é. tá na, na Nova York, né, o cara tá é. em Tóquio. Daí realmente acho que é mais fácil, né, de, de conseguir gente do que o cara estando em, em Blumenau, né, ou tem em Balneário também, enfim. Cara, Sim. queria te perguntar um lance, como é que é teu background, assim, de design? Como é que tu chegou nisso, assim, cara? Foi uma parada que tu... Desde criança, aquele clima de ah, gosto de desenhar e foi indo, entrou na faculdade. Eu ou, sou ou... horrível
1: desenhando. Eu não, eu não consigo. Eu, também, eu, eu mal né? consigo escrever, cara, te falar a verdade. <risos> a, minha, a minha letra escrevendo é uma coisa. É uma atrocidade tão horrível que todo mundo me zomba quando eles dizer a minha letra. Fala, não é possível que esse é o cara que faz uns logos bonitão lá, não é, não é real. Eu sou horrível desenhando, sou horrível escrevendo. É, só que na minha família teve muito. É, eu tive vários irmãos que partiam pra parte de web design, de... Alguns faziam design de logos, alguns fotografia, muito nessa parte de arte, né? Alguns artistas mesmo, pintores. Então, eu sempre tive essa veia, assim, de ver eles fazendo e pensar, pô, que legal, que bacana. Eu tinha um irmão que ele fazia umas artes aleatórias, assim, no Inkscape, no photoshop antigão, fazia uns mate paint, antes de saber o que que isso era, sabe, ele meio que dava uma ideia assim, ó, oh, imagina isso aqui, é um cenário de um jogo aí metia uns dragão assim, voando, um negócio muito louco, e eu com 5, 6 anos falava, nossa, isso aqui é muito doido eu ficava olhando assim, encantado, né então eu sempre tive essa veia e brincava no photoshop aqui, ali criava um negócio aleatório mas ah, quando você tem essa, essa técnica base do photoshop, de saber abrir saber mudar uma cor Aqui ali aparecem pequenas oportunidades né? Ah, cria um cartãozinho pra festa Do fulano Ah, criei isso aqui pro ciclano Começou assim, cara Ah, eu fiz um cartão Pra um aniversário, de, acho que eu tinha uns 12 anos Fiz um cartão pra um convite De alguém, foi aos pouquinhos, sabe Coisa boba, começou com coisa boba Eu tinha uma banda Eu, eu tinha uma banda de rock A minha vida era focada em ser músico Eu não queria saber nada de, de design De... E foi uma coisa que foi entrando assim, aos poucos na minha vida, sabe? Aí Sim. eu entrei para trabalhar com 13 anos com um jovem aprendiz, uma empresa que fazia sites para imobiliárias. E eu entrei lá fazendo cadastros, ficava lá no Google achando a imobiliária com site ruim, criando cadastro, falando o que, que tinha no site que estava ruim, o que, que podia melhorar, e passando para os vendedores entrarem em contato. Então, bem novinho, cara. E aí eu, eu tinha que analisar o que estava que ruim naqueles sites, né? Então ali eu comecei a estudar um pouco. Eu nem sabia que eu estava estudando design, mas estava, né? Eu tinha que entender é, um pouco de experiência de usuário, um pouco de UI, né? E aí, nessa mesma empresa, eu fui crescendo ali, fui entendendo um pouco mais. Aí, depois de um tempo, a pessoa que cuidava do setor de arte, que ficava entre os designers e os clientes, né? Que abriu chamados, lidava com os clientes. Essa pessoa acabou saindo e eu... Tipo, tive a oportunidade ali de, de fazer isso, eu já tinha uns 16 anos. Então eu abracei a oportunidade, eu lidava com os clientes, ah, eu quero alterar o fundo do meu site para cor azul, aí eu tinha que abrir o um chamado, né, isso é super básico, mas tinha coisas muito complexas às vezes, né, tinha que abrir o um chamado o pessoal do design fazer para alterar. Então eu, isso é uma coisa que, assim, eu penso muito, que me ajuda muito hoje para interagir com minha equipe, com meus clientes, esse, esse, essa experiência que eu tive nessa empresa. E ali eu fui aprendendo, fui estudando. Aí chegou um momento, uma vez, que tinha um cliente que era chato, cara. Ele não estava feliz com nada. Ele fazia, ia para o design, voltava, o cliente ficava bravo, queria cancelar, ia, voltava, ia, voltava. Chegou um momento que eu falei, quer saber, cara? Eu acho que eu... No fundo da minha cabeça, eu entendi o que, o que, que esse cliente quer. Vou tentar montar aqui no Photoshop. Eu não entendia, não era, né? Eu peguei e copiei um negócio aqui, colei ali gambiarra aqui, gambiarra ali, mas cara eu, vários prints de site que, que a própria empresa já tinha fui montando, recortando, foi uma bagunça mas o cliente ouviu o resultado final ali e adorou, então ali eu comecei a ter oportunidade de vez em quando fazer um site outro, sabe e comecei a fazer uns frilos assim, comecei a isso oito anos atrás comecei a brincar aqui ali chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que eu vou começar a fazer uns logo aqui ali, né Aí eu fiz um logo pra uma a esposa de um amigo meu, que era fotógrafa, e ali que eu sinto que começou a minha história, assim. Quando eu fiz esse logo pra fotógrafo, é, eu fiquei desempregado logo após isso, e eu precisava de alguma coisa, cara. Falei, nossa, ou eu vou entrar numa faculdade, ou eu vou... Não sei, é aqui o momento de eu decidir, sabe? E eu já tava pra morar sozinho, né? eu já, já tinha saído de casa, então eu tinha que pagar aluguel. Então aquela pressão do aluguel, né? É, a pressão então, do boleto, né, cara? É, a é, a grande, pressão, o, pressão dos boletos. O, o grande
0: coach da vida do adulto é o boleto, né, mano?
1: Exatamente. O que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou tentar ser frila por é, dois meses, tá? Que tinha o um seguro-desemprego da minha namorada. Era o que a gente tinha. Era o seguro-desemprego dela, ela também tava desempregada. E a minha tentativa de fazer frila por dois meses, senão eu ia arranjar qualquer emprego. Come a gente tava começando, assim. E aí, nesses dois meses, o primeiro mês eu fiz dois mil reais, o segundo mês eu fiz três mil reais, eu falei, gente, existe um mundo aqui, cara, existe um universo de possibilidades insanas aqui, e foi tudo com logo pra fotógrafo. Eu fiz o primeiro logo pra fotógrafo, ela adorou, usou, eu peguei esse logo, postei no Facebook e coloquei com anúncio. Aí eu coloquei segmentação por profissão alcançar outros fotógrafos. Algo tão simples, cara, não, não era nenhum mestre de marketing, nada. Eu só pensei, poxa, eu fiz um logo pra um fotógrafo, se alcançar outros fotógrafos, capaz deles bater o olho ali e falar: Nossa, que, que bacana, né? E funcionou. Acho que eu botei, naquela época o Facebook era muito diferente, né? Eu botei 10 reais e eu tive 30 pedidos. Era coisa de Sim. louco, cara. Coisa Se de o louco. é
0: absurdo, né? Hoje em nossa. dia tu bota 10 nem arranca, né?
1: Nem, nem, deixa. nem dá pra colocar 10 reais no Facebook. É sete, sete, pelo mínimo. Não, é horrível. E, e cara, foi loucura, assim. Desses 30 pedidos eu fechava 10, cobrava 200, 300 pila por logo e fazia dois logos por dia, e nossa aprendendo, estudando, e falando, nossa, eu vou entrar de cabeça nesse mercado, e eu cresci nessa comunidade, cara, eu virei o cara que fazia logos para fotógrafos, e todos os grupos, quando alguém queria um logo para fotógrafo era o Vitor Vaz, era o Vitor Vaz, e eu parei de fazer prospecção, porque tava já no automático, mas chegou um momento que eu falei, cara, eu quero ser o cara do logos para fotógrafos, quero ser mais, eu quero atender outros mercados, quero crescer, e aí eu pensei, tá, então a gente tem que entrar no Behance. Eu tinha alguns colegas, alguns amigos que a gente já conversava, eles falavam olha, o Behance dá mais oportunidade, a gente tem que entrar no Behance. Aí eu comecei a estudar como entrar no Behance, comecei a ver como os caras de fora faziam, como é que as grandes agências faziam. Primeira coisa que eu fiz, postei um... Acho que era um logo horrível, o fundo era vermelho, um jpegzão, postei no Behance. Uma imagem, cara. Mas não teve uma visualização. Falei, vixe, essa, essa plataforma não funciona, tá quebrada. <risos> Mas demorou pra me entender, cara. E eu acho que isso que a gurizada que tá começando hoje, eu acho que eles não têm essa veia de tá, não deu certo, eu vou tentar de novo. Não deu certo, eu vou tentar de novo. Eu vou te falar que eu acho que, cara, eu testei umas 30, 40 formas de apresentar. A primeira foi fácil, a segunda já foi mais difícil, já eram três imagens. Na 15ª eu já tava fazendo apresentações gigantescas e mesmo assim não tava dando certo. Porque o jeito que eu tava fazendo não era bom. O estilo que eu tava fazendo não era bom. Então, até eu acertar o, o, vamos dizer, o padrão do Behance. Eu, eu não digo que eu copiei o padrão de alguém, o que existe um padrão só. Mas até eu achar o meu padrão de apresentar as coisas, demorou. Demorou muito. Mas quando eu consegui fazer isso, cara, começou a chover oportunidade. Começou a aparecer parceria, começou a aparecer cliente, começou a aparecer. E foi aí que a gente começou aí ir. Eu, eu sozinho ainda na época comecei a ir pro, pro internacional.
0: E foi através do, do, do Behance, cara, que que pintou, assim, a, a parada internacional. E hoje tu atende, uh, basic, basicamente, assim, obviamente que é muito melhor atender o gringo, né? Até pela questão da força da moeda. Mas tu atende em grande parte uh, mercado internacional hoje ou ainda tu tem muito cliente brasileiro?
1: É, então, como a gente... Eu sempre explico, assim, que tem gente que não acredita, né? Como é que você cobra 15, 20, 30, 40, 50 mil reais uma identidade visual? Como é que você atingiu esse público? Porque você pensa? 50 mil reais no identidade é público classe A mais, né? Mas na verdade é que não é isso. O que que acontece? Querendo ou não, a gente mora, a gente vive num país de terceiro mundo, certo? Existe o público A, B, C, D, E, F, G. Só que é mais difícil, é menor o público classe A, é menor o, o, o público classe B. Não é que não existe, existe um monte. É gigante o público classe A do Brasil. O que tem de empresário, de empresa procurando, disposto a pagar 50 mil, é muito. Só que o país é tão grande, é tão difícil alcançar esse, esse público. Então, normalmente, as grandes agências que estão aí 20, 30, 40 anos, eles já estão nesse networking, já estão nesse círculo social. Então, é muito difícil de alcançar esse público. Eu, pessoalmente, eu nunca consegui atingir esses valores aqui no Brasil. Só que num país, por exemplo, como a Alemanha, Japão, Estados Unidos, cara, a classe B, B menos deles, consegue pagar isso aí tranquilo. Tá entendendo? Ainda mais em é, dólar, é, né, é, velho? Ainda é, mais que, é,
0: né, que a moeda... É 10 é mil dólares.
1: Forte. 10 mil dólares não é coisa de outro mundo. Pra Sim. eles. Por, por uma, assim, não é um logo, né? É uma identidade visual. É o primeiro passo da empresa. Então, assim... É, também não é super fácil atingir esse cliente, não é todo dia que estamos vendendo um projeto de 10 mil, né? só que é possível, acontece bastante, a gente se mantém assim, a gente cresce assim, e ah, envolve muita coisa, né não é, não é porque você atingiu a gente, pra gente conseguir chegar também nesse público, demorou, a gente teve cliente aí que eu cobrava ah, solicitação de, de, de design no Behance, escrevia lá, eu quero um logo, aí eu respondia tal, 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 Vamos, vamos testar aqui, botava 500 dólares só para ver o que os caras iam falar. Nem respondia. Isso aconteceu muito comigo. Então, eu, assim, demorou, eu acho que dá tempo ao tempo, né? Às vezes não é você, às vezes não é ele, às vezes você tem que, você tem que crescer, você tem que expandir, você tem que ter um portfólio muito bom, né? Um portfólio que passa uma experiência para a pessoa que está olhando. Você tem que ter um posicionamento bom, que não é uma coisa que, ah, se eu colocar o fundo da minha capa do Behance na cor preta e um símbolo branco em cima, igual todos os caras fodão faz, eu vou ser um fodão também. Não é assim que funciona. Infelizmente, né? Seria perfeito se fosse, mas não é. Então eu vejo muito designer que tá começando. Eles meio que dão uma olhada assim por fora de como os grandes studios fazem. Copia, cola aquela fórmula ali e acham que vai começar a receber pedido, mas não é assim que funciona. Você tem que dar um tempo, você tem que. né? martelar ali, insistir, tentar de novo, continuar, é frustrante às vezes, mas, Não, mano, mas tu com falou certeza parada, dá certo
0: cara, tu falou a parada mais clássica que tem que é a de, primeiro de tudo né, que é a essência do design inclusive, que é do teste né mano, testar Sim. Testar, 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 né, então tipo, uh, a gente tem a, a, às vezes aquela mania de achar que o que tu fez na primeira vez foi, pá, ah, tá perfeito, tá bom e tal, isso vem muito daquela questão da entrega da marca, eu fiz uma marca só pro cliente, então é esse aqui que eu vou entregar e tal, então ninguém olha o bastidor que tu fez é ego, 30,
1: né? é, tu fez
0: 30 <risos> versões antes de chegar naquela boa. Né? E uma outra questão também que uh, tu falou ali, cara, eu, eu demorei horas pra chegar nesse... Eu fiz muito teste pra chegar onde tu tá, né? Então quando o cara olha de fora, ele não consegue copiar a, assim, a essência, ele não entendeu a essência. Ele vai olhar a casca, ele vai dizer, ah não, então tá, então no início eu começo com uma foto assim, aí eu venho com a construção do grade, aí... Só que, cara... Se ele copiar igual aquilo ali, pode ser que não funcione, entendeu? Porque, porque não, tá, não tá ali na essência, entende? Então é bem interessante Sim. isso que tu falou. Porque às, Real, vezes,
1: às vezes não é a obra de arte, é o autor, né? Às vezes não é... Você pegava uma obra de arte espetacular, de um artista muito famoso, se fosse uma pessoa totalmente aleatória que tivesse feito aquilo, ninguém saberia. Essa é a verdade. Então você tem que trabalhar muitas vezes, não é só o resultado final, mas trabalhar o seu nome, porque às vezes as pessoas elas não querem, elas nem sabem a diferença entre um projeto bom e um projeto incrível. Às vezes eles só querem um projeto bom feito por uma pessoa incrível. Poder falar, ah, o ciclano fez minha marca. E o ciclano é um nome forte, tá entendendo? Você poder criar essa sua marca pessoal com força, as pessoas terem orgulho de falar que foi você que fez. Isso é um negócio difícil de fazer, cara. E, Demorado, e, né? Cara? E custoso. É. é dinheiro, né? É branding, né? Não, total,
0: meu, é o que eu falo pros clientes, cara, existem é, tem, só tem dois caminhos pra construir marca, cara. É tempo e dinheiro, cara. Só, é só isso. É. Não tem como tu construir rápido e barato, entendeu? Não tem como, porque tu, primeiro que a gente tá disputando a atenção de todo mundo, né? Todo mundo tem uma coisa legal pra mostrar. E outra coisa, cara, que só se dá bem quem resiste ao tempo, né? Então... Depois de cinco anos, depois... pô, Cara, eu tenho um exemplo muito claro disso, que quando a gente tá no mundo da música acontece isso. E é fácil de ver. Uh, tu vê lá, sei lá, Maria Mendonça. Dando um chutando aqui, tá? Ah, estourou. Ah, estourou a Maria Mendonça. Tá Ah, pois é, a guria do nada, apareceu do nada. Cara, não é. foi do nada. Tu vai olhar o background dela, faz 20 anos que a menina tá é. fazendo show em barzinho e indo e indo, até um momento... Que pra ela, ela acertou a mão, achou a pessoa, escut né? é uma união de, de, de fatores, né? Que fez, tu, fez ela fechar um, um single bom e uma gravadora boa no momento certo e a coisa aconteceu. Mas ela só fechou e, e só deu certo porque ela tava preparada aquilo naquele momento. Né? Eu acho que no design acontece muito isso também. Às vezes tu quer, ah, tu quer, quer porque quer trabalhar pros gringos. Assim, ah, eu quero muito trabalhar. Daí tu vai em site e tal, não consegue, não consegue cara, tu já parou pra analisar teu portfólio, de repente, a tua estratégia, entendeu? Será ver outras coisas, daqui a pouco tu não Sim. tá pronto ainda, né? Tipo, pra... pra é, atender, e, tem né? Muito,
1: e tem muita coisa que às vezes, assim, você vê que a história dela como uma artista musical, por exemplo, mas talvez ela tentou ser chefe primeiro, tentou ser... jogar golfe, Tentou fazer isso... Tentou fazer aquilo... Isso foi fazendo ela crescer como um ser humano... Eu, eu me vejo muito dessa forma... Eu tentei muita coisa... Eu tentei gastronomia... Eu estudei técnicas básicas de comida italiana... Eu queria cozinhar... Achava que poderia ganhar vida com isso... É, por motivos específicos... Acabou não dando certo... Mesma coisa com a música... A música deu um pouco mais certo... Mas eu fui percebendo que não era pra mim... Tentei outras coisas, aqui ele tentei web design, né? Tentei programação, não é? Não é que eu me joguei, me aprofundei nada disso, mas pô, eu peguei para estudar, comprei os cursos, tal. Fui percebendo que não era, sabe, não era ali. Mas eu digo que tudo que eu tentei eu aprendi alguma coisa e todas essas coisas que eu aprendi colaboraram para para mim me tornar a pessoa que eu sou hoje e eu acho que eu tô longe de ser onde eu de né, chegar onde eu quero chegar, mas a gente tá a caminho, né? Mas eu digo uma coisa, cara, eu eu sempre gosto de falar isso. A base de tudo, de um designer, de um estúdio, é o portfólio. Tudo. Tudo. É a base de tudo. O, o cliente vai te contratar por causa de um projeto que ele viu no seu portfólio. E, e o cliente, ele gosta de ver... Não deveria ser assim, talvez, mas infelizmente é. Se o cara tem uma marca de pneus, ele vai entrar no seu portfólio e ele vai querer ver uma marca de pneus lá. <risos> essa Sim. é a verdade, Sim. ele que é um cara que já fez marca de pneu, ele vai bater o olho e falar, nossa, esse cara manja de fazer logo de design de pneu então, aí ele vai te contratar então você tem que ter um portfólio foda, você tem que ter um portfólio diversificado e aí que entra o que eu sempre digo dos projetos fictícios, cara o poder dos projetos fictícios eu não participo muito em live, podcast eu não, não é uma coisa que eu corro atrás de fazer, até porque eu sou muito ocupado mas, <risos> quando eu participo eu sempre falo, cara tá começando, você tá aí com 16 anos, quebrado,
0: morando com é, os pais,
1: morando, eu no meu caso eu não tinha nenhum fundamental, eu não tenho até hoje o fundamental, tá, eu, meus pais me educaram em casa, eu não fui pra escola, aí já entra uma história muito louca que talvez <risos> fica pra outro dia, mas eu não fui pra escola, fui educado em casa com um ensino americano, meus pais meteram louco e falaram não, vamos criar o Victor como se ele fosse um americano, aí minha primeira língua é o inglês, e o português eu aprendi na vida, cara conversando com as pessoas.
0: Mas, tá, termina teu raciocínio, que eu não quero te cortar, porque eu já vou linkar outra pergunta, mas segue.
1: Então, é... Mas não, do eu...
0: portfólio, do portfólio de, de... Isso é interessantíssimo, tá? Porque agora, agora, à tarde, eu fiz uma reunião com o um cliente, e eu, eu tinha feito, na, acho que um, um mês atrás, ela tinha me, me entrado em contato comigo e tal, daí eu fiz um orçamento, mandei um orçamento pra ela, mandei vários projetos e tal, uns PDFs, né, os entregáveis e tal. E, e ela resolveu falar comigo. Ah, Leal, vamos fazer uma reunião. Porque eu queria te explicar algumas coisas. E eu, tá, beleza, vamos fazer. E eu senti que era isso. Que ela, eu não tinha nenhum projeto dentro do... do, do, do que, eu enviei, é. que era... Um, cara, ela tem, ela tem uma... Tipo uma pet shop. Mas não é uma pet shop. É assim, ela... É tipo uma criadora de dog. Mas é uns dogs uhum. super caros. Aqueles dogs bem pequenininhos. Sim. Lulu, Não sei o quê. Enfim. E é super mercado classe A, A, A assim. E... E ela, eu não tinha nenhum portfólio disso, assim, né? Daí, cara, vamos fazer uma reunião, vamos. Eu fui no Behance, procurei umas referências, mais ou menos do que eu acreditava que era, troquei uma ideia com ela, expliquei, né? Olha, o que eu tô imaginando é isso, isso aqui. Ela, ah, não, é bem isso, é isso aqui. Cara, a gente se entendeu, entendeu? Mas, Mas foi assim... uma
1: excelente abordagem. Eu, pessoalmente, nunca tinha pensado em fazer isso. É uma boa ideia. Se você não tem algo, ah, vai lá, monta mano. um moodboard de isso, possibilidades, isso, e não... apresenta.
0: Mano, eu faço direto isso e eu ganho muito cliente, eu, eu sou um cara que... Pô, não é à toa que eu tô encabeçando podcast, é que, é esse, que eu gosto tanto de falar que eu tenho que produzir coisas, né? Então, é, na, em reunião, eu me sou imprimido muito bem, porque eu consigo ter a empatia. Então, o que, que eu faço? Eu compartilho a minha tela, cara. Muitas vezes eu compartilho a minha tela e, seguinte, meu, ah, o negócio de, dela, no caso, eu fui no Behance, antes, né, antes de eu entrar na reunião e procurei umas coisas que eu já gostava, né? Umas coisas Sim. que ela, ela me mandou um brief, me mandou. E ainda bem que ela fez. Ela fez até com o pessoal de posicionamento de marca. Então ela fez um um canva, é bem legal. Certo. Foi bem. Ela me mandou uma coisa bem mastigadinha. Só que mesmo assim eu meio que errei um pouquinho ainda, porque eu peguei referências super legais. Só que o que ela queria era uma coisa um pouco mais moda, mais moda, mais luxuoso do que, do que uh, uh, eu encontrei umas coisas francesas, umas tipografias Sim. legais, umas ilustrações legais, só que ainda era muito funny, perto do que ela queria, né? Mas mesmo assim já serviu de, de referência, porque daí, cara, não é isso, né? O que é... Daí acabei encontrando um, um outro trabalho, dois trabalhos, um até de, de cachorro, super legal, assim, uma coisa incrível, de um outro designer, né? Então... Uh, uh, também dá pra salvar a salva, né, na reunião. Porque... Sim, sim. E o cliente também não tá muito interessado nisso, sabe? Porque naquele momento, cara, ao menos pra mim, eu já provei pra ele que eu consigo fazer. Porque eu mostrei outros trabalhos, entendeu? O cara uhum. viu, assim, né, que, 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 tu, que tu tem habilidade e, e tu também tem o um know-how pra fazer. Tu só não fez ainda, né, então... Mas é legal ah, eu gosto que tu falou.
1: É, a gente tem... Eu, eu, eu gosto de ver como pessoas trabalham de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu evito reunião. Não, eu não me vejo como alguém de social nem nada, mas cara, eu, eu não consigo, assim, se eu for dar atenção a ponto de entrar numa call e acaba ficando longo o negócio, né, uma hora, uma hora e meia, com cada prospecto que, né, aparecer e tal, que eu faço às vezes, olha lá, é depois que ele pagou a gente ter uma análise de briefing por videochamada, uma vez por mês isso. Normalmente é fechado e pago por WhatsApp e por e-mail, cara. A gente não tem vídeo chamada. É um negócio assim que. Por isso que eu falo da diversidade de portfólio. Se a pessoa entrou em contato com a gente, normalmente ela já nos escolheu. O que tá em aberto é o preço, tá entendendo? Já vem com essa. Hoje em dia já vem com essa perspectiva. Já adorou nosso trabalho, sabe que a gente dá conta, mas tá preocupado com o preço. Por que, que ele tá preocupado com o preço? Porque a gente. A gente faz de tudo para eles estarem preocupados com o nosso preço. A gente se posiciona como um estúdio que cobra 100 mil dólares. Aí, quando eles descobrem que a gente cobra menos que isso, eles <risos> fecham super feliz. Claro,
0: já ancorou, né, cara? Chama ancoragem de preço, né, velho? Tá
1: no slogan, Ancora. cara. Seja exclusivo. A pessoa vê isso, be exclusive, Bix, às vezes, eu tenho certeza que a gente pede, a gente perde pedidos, a gente perde clientes por passar um ar de exclusividade, mas eu prefiro isso do que estar tá sempre lidando com um monte de pedido, um monte de, sabe, é uma espécie de filtro que a gente conseguiu criar. E funciona muito bem. É, posicionamento,
0: muito né, bem. mano? Posicionamento de é. marca, né? Vocês se posicionaram você... como um estúdio que pega trampo é. uh, de alto padrão, né, velho? E é não é
1: necessariamente aí. empresas gigantes. Não é, não é sobre, ah, eu vou atender só Coca-Cola e os irmãos da Coca-Cola. Não é nada disso. É exclusividade. É algo premium, né? A diferença de você ir numa hamburgueria gourmet e você ir numa hamburgueria de esquina. Os dois são legais, os dois atendem públicos diferentes. Mas você sabe o que você quer comer quando você vai numa hamburgueria comer. E você não está preocupado de pagar 30, 40, 100, 150 reais, dependendo do, do dia. né? Você não vai levar a sua noiva para comer um hambúrguer aí num dia especial um hambúrguer de 10 reais. Né? Você, você quer fazer uma coisa especial. Então esse é o nosso posicionamento. O cliente que nos aborda, ele quer fazer algo especial. Ele quer gastar para poder sentir que ele gastou porque ele tá ligado emocionalmente com o negócio dele, ele sente que ele precisa gastar, sabe? Então, eles gostam de gastar. Se fosse barato, talvez eles não fechassem com a gente. Então,
0: eu vou tá te entendeu? dar o um nome disso, tá? Chama-se Efeito Veblen. Isso, cara, uh, eu, fiz, eu fiz um post esses dias. Efeito Veblen, é o seguinte, uh, na, quando tu estuda economia, uh, a lei da oferta e demanda, né? Naturalmente, normalmente, a regra é... Que quanto, quanto mais barato né, vai, mais demanda tu tem. Né? Então vai Sim. baixando o preço, mais demanda tu vai ter. O efeito Veblen, ele é a exceção à regra. É quando tu tem um alto valor de alguma coisa e esse alto valor gera uma demanda. Então, por exemplo, é, tu vai numa... numa no, vocês é isso, us, utilizam disso. Se fosse barato, de repente, vocês não teriam tanta demanda. Por quê? Porque isso não geraria... Uma, uma, uma exclusividade o cara não entenderia, tipo, ah, só um pouquinho se eu tô pagando 5 mil reais a marca, pô, um monte de designers cobra 5 mil reais mas os caras cobram 30 mil reais entendeu? Alguma coisa por trás tem né? então é uma estratégia o, a Tesla, por exemplo, né, faz isso cara, carro elétrico sempre foi sempre foi sinônimo de carro feio carro tosco carro né, e eles fizeram o contrário, é um carro de extrema, né, acabamento de tecnologia extremamente caro então é incrível Sim, isso, cara. E não eu foi
1: acho uma coisa que... que eu acordei e falei quer saber, a partir de hoje a gente vai ser um estúdio prêmio. Não foi nada disso. Foi uma coisa que a gente foi evoluindo. Né? Eu fui o cara que vendia 10 logos de 200 reais um dia, numa semana, e fazia tudo numa noite só. <risos> e dali, vamos embora, vamos fazer dinheiro. Eu era esse cara, porque eu precisava ser. Né? Então E tem muita gente hoje que é essa pessoa, e gente, não tem nada de errado com isso não é prostituição de mercado, eu não, eu, essa é a minha opinião, né, tem muita gente que discorda de mim, eu não acredito em prostituição de mercado, eu acredito em momento, né, porque eu era aquela pessoa que prostituiu o mercado, né, então hoje tem designer que cobra 3 mil reais e tá julgando o cara que cobra 300, e eu poderia julgar o cara que tá cobrando 3 mil porque eu cobro 10 vezes o que ele cobra, mas não é legal, Ninguém tá prostituindo o mercado, ninguém tá fazendo mal pra ninguém Existe cliente pra todas as etapas Exato, todos os momentos. eu concordo
0: plenamente contigo Cara, tem cliente O cliente de 300 não é o de 3 mil E não é o de 30 mil Ainda com bem que tem o de 300 pra fazer Porque senão o coitado não ia ter ninguém pra fazer tu entendeu?
1: Ele tem que começar com o de 300 Esse cliente ele pode crescer né? Ele pode expandir, é igual eu A primeira cadeira que eu comprei na verdade, Quando eu saí de casa, aluguei um apartamento O um apartamento tinha uma banqueta, cara ele não tinha uma cadeira. Era aquelas cozinhas, mini cozinha americanazinha. Assim. Era bem bonitinho, mas era minúsculo. Era um cubículo, não tinha quarto. Era só um ambientezinho com banheiro. E tinha uma mesinha assim, que era como se fosse uma sala de jantar. E tinha uma banqueta. E eu ficava ali todo torto, né? Com o um notebookzinho. E eu danifiquei minhas costas até hoje com isso. Mas era o meu momento. Né? Eu era o cara do momento que... O cara que trabalhava na banqueta. Passou três meses e eu comprei uma cadeira de 200 reais. Que pra mim, era a burguesia da burguesia. Eu tava me sentindo nas nuvens, cara. Tinha rodinha e tudo. Era incrível. Depois de um tempo, eu comprei uma cadeira de 700. Né? Depois de um tempo, eu comprei uma cadeira de 1.300. E eu fui evoluindo. E as empresas de cadeiras... Aquela empresa de cadeiras que cobra 1.300 numa cadeira, ela não chama a empresa que cobra que vem de banqueta é de 50 reais, de prostituição de mercado, são públicos totalmente diferentes, e é no design aí. é a mesma coisa, entendeu? Então hoje eu posso procurar uma cadeira caríssima, embora eu não, nem tenha interesse nessas cadeiras super caras, minha cadeira hoje é uma, uma cadeira uma Helen Miller,
0: né, cara, que custa uh, 10 mil. Reais. Não, eu sabe que eu vi o Kimura falando esses dias, e ele falou uma parada que era exatamente esse, essa teoria, só que de uma mochila. Ele falou, cara, eu queria comprar uma mochila pro meu notebook e tal, e antigamente eu tinha uma mochila de 50 reais. E, cara, beleza, achava massa. Daqui a pouco eu comprei uma de 300, né? Até eu comprei uma de mil, velho. E hoje em dia eu acho, eu vejo uma de 3 mil e eu entendo que a é. de 3 mil é melhor é. que a de mil, entende? Isso é maturidade, mano, é uma maturidade, assim, é quando, é quando o cliente... É, ele começa a entender, assim, do tipo, ah, o cara, vou lá e comprei um logotipo do cara, comprei o logo só, né, nem entendeu a identidade visual, comprei um logo por cem reais. E aí ele começou a usar o logo e tal, daqui a pouco ele, puta, mas eu queria fazer um card pro Facebook, mas eu não consigo fazer com o um logo, como é que eu faço isso? Daí ele começa a pensar, puta, mas eu preciso de uma fonte, cara, como é que... E daí ele começa aos pouquinhos a entender o que é identidade visual, e, é. e as coisas começam a acontecer, entendeu? É.
1: É que isso.
0: Cada um tem seu momento, né, velho? Esse é o... o, o... Eu, eu não acho também que é prostituição, cara. Eu acho eu acho que quem diz isso é, é mimimi, assim. Minha opinião, tá? Eu acho que, se, ai... se alguém
1: tivesse... Se eu desse bola pra esse tipo de coisa quando eu tava começando, eu acho que eu estaria em outra profissão. E eu acho que muita gente muda de profissão. Porque pensa, tá, eu não consigo cobrar mais de 200. Eu tô prostituindo o mercado, né? Eu sou um profissional horrível eu não vou conseguir evoluir, é melhor, eu tô no lugar errado, tô na profissão errada. Cara, eu vou te falar, eu conheço uma agência, não vou citar nomes, tá? Mas é brother meu. Cara, até dois anos atrás ele cobrava trezentão, hoje ele tá cobrando mais, quinhentos, seiscentos. Ainda não é pouco pra uma agência desse tamanho, tá? Só que eles fazem muito logo. Eles fazem logo bom. Não é identidade visual, cheio de história, conceito, estratégia, não é. É um símbolo, um logo, acompanha, acho que uma tipografia, paleta de cores, um negocinho simples, mas bem feito, sabe?
0: Uhum.
1: E eles fazem muito, e o faturamento deles é mais seis dígitos, de boa. É uma empresa pequena, mas é uma agenciazinha, e todo mundo ganha bem, tá todo mundo feliz. Por que que isso é errado, cara? Eu não consigo entender, ele é muito julgado, assim, por outros profissionais, em grupo e tal, eu falo, velho. Essa gente tá louca. Cê... o cara tá
0: rindo dentro da BM dele, tá ligado? É, ele tá, rindo, tá lá tipo, suave. Meu, que que eu tô preocupado.
1: Vida Mas isso é, isso é coisa
0: de é papo de artista, cara. Isso é, é papo de egocêntrico, assim, entendeu? Galera é. egocêntrica. Geralmente essa galera de, desse teu brother, por exemplo, ele tem a cabeça mais de business, meu. Mais de negócio. E eu acho que falta isso pro designer, entendeu? Falta pro designer... você um...
1: falou tudo, cara. É, tem, o, tem o designer assim... não tem cabeça de empresário, de empreendedor.
0: De business, Ele meu. Não é tem. dinheiro. É.
1: Eu Ele acho que, não tem. que
0: a galera fala, cara. Eu tenho um treinamento que eu tô, eu tô regravando a segunda versão agora, chama-se Bem Pago, tá? Que eu, eu descobri uma questão que é a seguinte: as pessoas têm muita dificuldade de cobrar pelo trabalho. Elas não, não sabem como cobrar, elas não têm nem noção básica, assim, do tipo de como calcular a hora delas, do que, que custa, de, de, de como negociar, de como fazer um contrato, de como fazer uma apresentação. E isso pela minha audiência, eu comecei a fazer pesquisa, pesquisa, e isso apareceu pra mim, assim, né? E tu sabe, cara, que eu comecei a estudar isso e comecei a perceber que, quando, assim, no momento que a gente caía a ficha pra gente de quanto agrega valor o que a gente faz, o que realmente agrega, meu, a gente vai cobrar 30 mil fácil, entendeu? Fácil, assim, não vai nem rir na cara do cliente, vai ser. Porque assim, tu pega um médico, vou dar o um exemplo de um médico, tá? Ah, mas um médico, cara, pensa só. Tu não discute com o médico quanto ele te cobrou. Tu não chega pro médico e diz assim, não, olha só, cara, vou fazer uma rinoplastia aqui, custa quanto? Ah, custa ah, 20 mil reais. Ah, não, mas é que o outro médico faz por 17 ou faz por 15. Tu nem discute, cara. Tu não discute. Tu paga os 15 ou não paga, ou não vai, né? Por que que com um designer é assim? Por que que... Né? Por que, que... É porque a gente não sabe explicar o que faz. A gente não é. sabe defender, né? Então, esse caminho é muito de... Muito parte da gente, eu acho, né? De, e é de...
1: E é o que eu digo do momento, cara. É, dá tempo ao tempo, repetindo isso, porque, por exemplo, eu não sou de ter curso, de vender produto digital, nada contra quem faz isso, é só porque não é o meu negócio, né? Mas eu criei uma turma de mentoria, de graça, porque eu queria contratar pessoas e eu não conseguia me conectar com pessoas ao ponto de sentir que eu poderia trabalhar com elas. Então eu falei, tá, vou criar uma turma de mentoria, fiz um post no Facebook e falei, ó, é... Tô criando uma turma de mentoria, é, comento o de vocês aí, vou analisar o pessoal que eu acho que tem potencial, né? E o, o objetivo é contratar. Cara, acho que foi uns seis meses de mentoria, conheci pessoas maravilhosas, duas, trabalham no estúdio hoje. E uma coisa que aconteceu na mentoria foi de um menino, bem novinho, ele, na época, né? Ele falou para mim, Vitor, eu não consigo vender projeto de marca não consigo, e eu tentando entender, porque o Behance dele era bom sabe? não era incrível, mas era bom sim, era melhor do si, que sim, eu sim.
0: Uhum. melhor
1: é. do que eu quando eu vendia logo 300 pila, mas fazia 15 logo e tava faturando ok sim. É, eu fiquei estudando ali aí eu chegou o um momento que eu perguntei para ele quanto é que você tá cobrando ele tô cobrando mil e tal mil e e eu falei, tá e como é que é o feedback dos seus prospectos? Ah, a maioria não responde de 10, quanto é que você fecha? Eu não fecho nada. Eu falei, tá, então vamos baixar esse preço. Vamos cobrar 300? Eu falei, moleque, foi em análise. Como assim? Né, vou prostituir o mercado, vou voltar atrás. Eu falei, não, você não tá voltando atrás, você tá começando, cara. Você tem que começar de algum lugar. Ele começou a cobrar 300, pila, fechou dois projetos. Desses dois projetos, um cliente fechou mais três projetos com ele. Sabe aquele cliente em volta? Depois de um ano, Sim, depois de dois corrente. anos.
0: Na verdade, essa é a venda, né? A, a venda é. é quando tu vende de novo, cara. A primeira venda é fácil, né? É. O brabo é o cara voltar pra ti, né? E...
1: Ali ele entendeu, cara, que... Ele tava tentando fazer algo que não dá pra fazer. Você não pode começar cobrando 15 mil, você não pode cobrar, às vezes... Às vezes você não pode nem começar cobrando mil, às vezes você tem que começar cobrando 100 reais. Se você tá começando. Esse é o seu momento, não tenha vergonha disso, tenha orgulho. Em seis meses você vai estar tá cobrando mil. Em um ano você vai estar tá cobrando dois mil. É, é rápido a evolução se você se focar. Só que você tem que entender que é, é, é questão de fatia de mercado, cara. É como qualquer outra empresa. Você tem que lançar o teu nome, você tem que ter pessoas que vão te elogiar, pessoas que vão te citar, seu nome tem que estar tá ali na, nas reuniões, né? No, no... Enfim, é difícil de fazer isso. E às vezes você tem que começar por baixo, como eu fiz. E eu não tinha vergonha não, eu era bem foda-se, eu, nossa, eu acho que eu já cheguei a cobrar 100 pila, meu, era dinheiro, cara, era, era sabe, ajudava nas contas, era o um momento, era o um momento.
0: Meu, e tem uma coisa também da, da tu ganhar, tu ganhar, a, não é autonomia a palavra, a palavra é confiança, de ganhar confiança, porque assim, pô, tu tá 10, mandou 10 propostas, cara, não fechou nada. Tu tá, tu tá com a baixo entendeu? Daqui a pouco, porra, meu baixinho um pouquinho, fechei uma. Ah, não é o melhor, cara. Porra, mas não é, não é o melhor, mas eu não tô uma grana. Vou lá e faço aquilo, né? Melhor coisa que você tem é ganhar dinheiro, cara. e Vamos ser sinceros, é legal o trabalho Pode? aprovado? Claro que é, meu, maravilhoso. Eu, eu, eu amo o que eu faço, a gente faz por, por amor à parada. Mas ganhar dinheiro tem que estar tá entre os nossos principais objetivos. Isso que eu falo. Um monte de gente vem e fala, ah, não, Léo, mas... Mas eu, eu, eu até fiz uma pesquisa esses dias... Uh, você tá nessa por grana... Ninguém tava por grana... Tá todo mundo por ar... Eles acham mundo. que é a
1: resposta é errada... É... <risos>
0: não, pois é... Porque eu quero mudar o mundo... porque eu é, gosto minha de...
1: é minha vocação... É minha
0: vocação... Mano, olha só... Se tu não conseguir pagar as contas... Se tu não conseguir dar uma vida digna pros teus pais... Pra tua mulher... pro teu filho... Pra, pra, tu, pra quem tu quiser... Ter uma vida de... Que tu consiga viajar... Que tu consiga comprar as coisas... Meu, tu vai mudar de profissão, mano, entendeu? Isso não é digno, entendeu? Tem que sabe ganhar que que, grana.
1: Sabe o que, que eu acho, Léo? Eu acho que se, se a resposta for design é sua vocação, essa é a minha opinião, tá? Não tô criando regra. Minha opinião. Você é artista. Simplesmente. Você tem que criar uns negócios que vai fazer você sentir algo, vai fazer outras pessoas sentir algo. Talvez você ganhe muito dinheiro com isso, talvez você não ganhe nada, mas não era o seu objetivo. Seu objetivo era criar. Você é um artista, e isso é maravilhoso, cara. A arte é lindo, é espetacular. Existe arte no design? Existe, existe. Existe arte no design, mas são coisas diferentes, né? Então, se a pessoa acredita que é a vocação dela, tudo bem, beleza. Mas depois não vem falar que design gráfico não dá dinheiro, não é uma profissão valorizada, porque você não é um designer gráfico, você é um artista. O design gráfico é uma profissão como qualquer outra. Exatamente. A única diferença que eu vejo no design gráfico para a grande maioria das profissões é a quantidade de oportunidades que uma pessoa sem ensino prévio, sem história prévia, a pessoa. Cara, se a pessoa se dedicar sozinho, ele consegue criar algo e ganhar muito mais do que alguém, por exemplo, num, num emprego básico, né? Num, tipo, ah, tô, o que o pessoal pensa muito? Ah, eu tô começando. Vou pegar um emprego de iniciante, né, no shopping, né, vendedor uma loja de roupa. Eu pensava isso quando eu tava começando. Eu fiz isso também. Mas se você, se você começa no design gráfico, eu penso assim, cara, três, quatro meses dedicado, você consegue tirar uns dois contos por mês. Que é provavelmente um pouco mais que tu tiraria com um vendedor de loja de roupa. De e casa. Dentro, de casa, no seu tempo, no seu horário, sabe, com sua dedicação. E você tá começando algo que é seu e algo que pode ser muito grande. Por isso que eu acho uma profissão maravilhosa sabe? É algo incrível, acho. é algo é. diferenciado.
0: É totalmente diferenciado, e uma, uma, e uma das coisas que eu sou apaixonado no design, cara, é a possibilidade de conhecer um monte de mercados, porque a cada cliente que tu pega, tu tem que dar uma estudada no mercado do cliente, e isso tu, tu, pra quem é curioso, pra quem gosta de, de, de conhecimento de um modo geral, né, cara, é maravilhoso, velho, cada cliente que tu pega, tu tem que estudar, tu aprende coisas novas
1: e tu... Enfim, oportunidades, né? É, exato.
0: Tanto é que eu não Proxa. sou um cara muito de nicho, assim, sabe? Uma, se bem que tu falou uma coisa agora que me cai uma super ficha, que é uma coisa que eu vou levantar, eu, inclusive eu vou fazer um post disso, que é, uh, se tu tem uma... Como prospectar clientes, né, por exemplo? Então, tu vai lá e faz uma marca pra um, um fotógrafo. Cara, a primeira coisa que tu faz é pegar e fazer um anúncio pra fotógrafos. Com Sim. aquela marca que tu fez, porque tem Sim. total sentido. Tu vai... Tu vai Mostrar aquela marca para outros fotógrafos, né? Porque a gente tem a cabeça de designer que é assim, ó. Ah, uh, o, o fotógrafo quer ver um, um, um birrense completo, assim, né, cheio de... Não, mano, o, o fotógrafo, é. o cara que vai te dar o dinheiro, ele quer ver um trampo de outro fotógrafo. É. Ele não Exatamente, quer ver um trampo isso. de embalagem, tá ligado, que tu fez, assim. E,
1: e então... às vezes é difícil você entrar no mercado diferente porque você sempre tem que ter o primeiro projeto. Né? Você sempre tem que ter o, o, aquela primeira coisa que vai te trazer outros. E a gente conseguiu isso com um projeto fictício, cara. Eu falei, Pô, eu, não tô, eu sempre queria fazer um negócio para embalagem, cervejaria, vinho, alguma coisa nessa pegada, alguns anos atrás. E eu não conseguia cliente real disso. Então o que, que a gente fez? A gente fez um projeto fictício. Inventamos o um negócio. Esse projeto nem existe mais. Não está em lugar nenhum, mas a gente fez. E esse projeto a gente postou... Deu uns três meses, veio o Hugging Beer. O um cara lá do Rio Grande do Sul, brasileiro mesmo. Salvo engano, de Santa Cruz. Ah, eu tenho uma cervejaria artesanal, quero fazer rótulo, marca. Ah, que legal! Vamos fazer, vamos. E fizemos um preço camarada, porque a gente queria muito fechar para gerar essa oportunidade. Criamos o projeto Hagen Beer. O projeto Hagen Beer nos trouxe dois projetos de. Do, do meio, sabe, do segmento, depois que a gente postou, é, acho que é naquela época a gente ainda fazia anúncios, a gente fez os anúncios, é, e foi assim, esportes, moda, hoje a gente tem muito cliente no ramo de moda, é, marca de roupa, marca de vestido, marca de bolsa, a gente tem bastante, e é muito legal, porque você não tem que focar em um só, sabe, mas você tem que ter um leque de possibilidades no seu portfólio, senta o no nosso portfólio hoje, você vai ver de, desde uma embalagem de um azeite de oliva até uma marca de um banco, cara. Tá entendendo? Até um, um simples fotógrafo, autônomo, até uma grande empresa exportadora, sabe? Essa variedade, ela, ela abre muito, muitos leques de oportunidades. E um projeto, um projeto feito com carinho, bem apresentado, pode mudar a sua vida inteira. É um, um projeto, projeto, né, mano?
0: Um projeto. É um projeto. Não precisa ter. Eu sempre penso assim, cara, não precisa ter 10 projetos, mano. Se tu tiver um projeto, velho. Um... Cara, o cara faz sucesso com uma música, mano. Uma Tem? música. Entendeu? Sim. É uma só que tu acertou a veia bem direitinho. Tá feito, mano. Tá feito. Você pro... conhece...
1: Tá... conhece o projeto Estúdio RB5? Vinícola?
0: RB5, não. Eu tô no Birhansk. Dá vamos uma ver. olhada
1: lá. Tem o selo GR.
0: RB5. Esse foi Vinícola? Esse... E ah não, esse, eu já vi sim, uhum.
1: Esse foi o primeiro, primeiro selo no, no Behance que a gente conseguiu, e ele abriu muitas portas pra nós no Behance, né, esse selo, e a gente, como você ganha um selo, muita gente acha que selo é, é ego, é querer se parecer melhor do que os outros, não é nada disso, pode até ter gente que se sente dessa forma, pra nós o selo é o quê? Quando você ganha um, um selo. Algoritmo. Você, exato. Você aparece no mural que tem pessoas do mundo inteiro procurando design lá, basicamente. Você se destaca. E a cada GR a gente costuma receber uns 5, 6 pedidos, que desses 5, 6, dois ou 3 fecham. Então, para nós, um selo é dinheiro literalmente dinheiro. Esse selo GR, a gente recebeu um pedido para criação de uma marca de uma agência chamada TPA Media, uma agência de marketing lá da Alemanha. A gente fez a marca deles, foi aprovada. Eles falaram, olha, Vitor será que vocês não querem um contrato mensal com a gente? Onde a gente pode estar passando umas coisinhas aqui? E ali eu falei, beleza, vamos fazer sim. Isso faz muitos anos. E, e eles são nossos clientes até hoje. Inclusive, através deles, a gente conseguiu outras três parcerias que nos pagam valor fixo por, por mês. Tá? Que mesmo que se a gente não feche nenhuma marca, o estúdio está de pé. E crescendo, cara tá entendendo?
0: Cara, é incrível, mano, é que tu tem a cabeça... Eu, a coisa que eu ia te perguntar anteriormente, que eu ia te, te acabei te cortando, é o seguinte, esse teu background de, da tua família até e tal, de tu ter a primeira língua, uh, enfim, aprender inglês desde cedo, tu acha que te ajudou com essa expansão internacional? 100%. Com esse, com esse mindset, assim?
1: Com certeza, com certeza. É, eu estudei um ensino chamado CLE, eu ensino. Nos Estados Unidos é comum você fazer homeschooling, né? É uma opção, não é ilegal. Aqui no Brasil é ilegal. Meus pais <coughs> meteram foda-se e falaram: é o que a gente vai fazer? Eu não sei o que, que deu na cabeça deles. Mas eles, cara, eles. Não sei. É... Isso faz muitos anos, né? E na época apareceu uma coisa que para eles fez sentido. Mas não foi assim, ah, não queremos mandar ele para escola. Não foi nada disso. Meus pais, eles se formaram como professores dessa escola americana fizeram um curso gigantesco e se formaram para ser professores para abrir uma escola filial dessa CLE do Brasil e através disso eles conseguiram educar eu e meus irmãos em casa então a gente cara tinha tinha prova que era enviado para os Estados Unidos a gente recebia nota né tinha todo todo o ensino certinho fundamental o ensino médio então eu tenho uma formação numa escola americana, como se eu fosse um americano, não foi uma coisa que eu escolhi, mas eu acho que me abriu muitas oportunidades, assim como fechou muitas oportunidades, porque quando eu fui pegar meu primeiro emprego, você aparece com Sim, um certificado grau de...
0: incompleto.
1: Não, você aparece com um certificado americano, os caras acham que você tá de sacanagem. Você Sim. aparece ali num supermercado querendo emprego com o ensino americano, os caras acham que você tá zoando, entendeu? Então assim, fechou algumas portas pra mim e abriu outras. Né? Então, eu soube trabalhar com o que eu tinha. Eu tenho certeza que se eu fosse educado em qualquer escola brasileira, eu tinha me virado, <coughs> assim como milhões de brasileiros viraram e né, conseguiram crescer. Mas o inglês realmente me ajudou. e Inclusive, a gente, o estúdio está procurando uma empresa para dar aula inglês, de inglês para todos os funcionários. A gente vai pagar por isso. Porque a gente entende que é fundamental para todo mundo que trabalha na empresa ter o inglês. Para a gente crescer, sabe? Sim. Então, Sim. é importante.
0: E, mano, me diz uma coisa, assim, uh, eu tava olhando teu portfólio, enfim, sou apaixonado pelo teu portfólio, eu acho que é incrível tudo, e pra galera que tá escutando, assim, cara, a galera que tá começando, ou até, não digo nem só começando, acho que a galera que tá começando até é um pouco mais difícil de entender, mas quais são os skills hoje que tu acha que um designer precisa, porque o que que acontece, tá, cara, hoje a gente tá num cenário muito caótico de mídia, né, a gente tá, a gente tem mídia, uh, tem rede social, a gente tem... Uh, display, né, até site não é uma coisa muito mais, mas assim tem aplicativo, tem, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e pra galera que não chegou ao nível que ah, eu vou escolher, vou trabalhar só com marca né, e mesmo assim, mesmo que tu vai trabalhar só com marca, se tu pegar uma identidade visual, em alguns momentos tu vai ter que desdobrar essa identidade daqui a pouco numa interface e tal uh, tu, tu acredita que vale a pena tu te conectar a pessoas que também manjam, ah, do tipo sei lá o cara manja de interface, eu vou me conectar ao cara que manja de interface, ou tu acha que é válido a pessoa aprender um pouco de cada coisa para ter uma entrega um pouco mais completa e depois lá adiante, quando crescer um pouco mais tu chamar a gente assim para te ajudar
1: olha é, eu não vou dizer que existe um caminho certo, mas o meu caminho é, eu tentei várias coisas e tudo que eu tentei me agrega hoje de alguma forma eu fiz curso de mate painting profissional, me formei no curso, tudo, com um destaque, é, então aprendi todo o quesito manipulação de imagem, do Photoshop, Photoshop é aprofundado mesmo, sabe, que ajuda hoje, por exemplo, se eu quiser fazer uma ilustração para uma embalagem, ou então direcionar o setor de anúncio, que envolve muita manipulação de imagem, então, é uma coisa que ajuda um monte, cara, é, a gente não faz só logo no estúdio, embora a gente seja um estúdio de design de identidade visual, é, é o que a gente vende, a gente tem, é, se for hoje no nosso site, sabe lá, vitorvai.s.com.br tem o, a parte de equipe, né? Sim, eu team. vi ali
0: uma galera, tem o Inove, eu acho que não claro. Então,
1: a gente tem o embalagem, a gente tem o setor de anúncio, a gente tem o ilustrador, a gente tem retocador de pele, Entendeu? Então, são, são vários setores que a gente conseguiu crescer, manter agências, parceiras fixas, sabe? E aquela coisa que você falou é mentalidade de empresário, não é mentalidade de designer. Se eu quisesse ser um artista, designer com vocação, fazer os logos mais conceituais do planeta, eu poderia. Eu não duvido que eu estaria tirando uns 7, 10 conto tranquilo por mês. E, cara, isso é espetacular. Mas se você realmente quer, assim, criar uma empresa... Chegar num patamar mais alto, atender um público grande, sabe? Chegar ao ponto talvez de algum dia o um negócio ir para frente sem você, que é onde eu quero chegar, sabe? Que a empresa funcione sem mim. Tô longe, tô longe ainda, mas eu vou chegar lá. Você tem que estar tá aberto, né? E não é questão de não ter foco. A gente tem foco. Somos um estúdio de design de marcas, mas a gente não fecha nossas portas para outras possibilidades, né? Não. Então eu, eu, eu até acho
0: sim, cara. Eu, eu até acho que, que não, eu, eu, eu trato marca como um conjunto de coisas né cara então assim enquanto constrói uma marca se o cliente quiser ficar contigo e tu tenha que fazer ads para ele daqui a pouco né tu tenha que fazer rede social para ele mano é marca entendeu é construção claro, de marca é branding claro. né velho então é. não, eu não acho que seja errado ah eu, eu só faço a marca o um manual de identidade visual tá aqui pronto acabou vou pegar outro você projeto tem que,
1: é, você tem que pensar no lado financeiro é, meu o que se que vai te dar sentido. mais grana é. se fizer sentido do lado financeiro faz se não faz não faz pronto acabou não tem discussão cara, uma
0: outra coisa que eu queria te perguntar também, que tem tudo a ver com exatamente isso, inclusive eu fiz um post hoje sobre isso, que é sobre o nome, o nome pessoal ou o nome de estúdio, tá? É, no teu caso, o teu nome se tornou o nome do estúdio, né? Sim. E daí tu também tem essa ideia, eu, eu defendo muito, assim, que também essa, essa... Existem prós e contras, eu acho que em comum tudo na vida, né? Sim. Mas no caso, assim, de tu crescer ao ponto de tu não estar mais à frente do negócio, tu não acha que, por ser o teu nome, isso não não dificultaria o crescimento de algum momento, do tipo, ah, sei lá, o cara vai virar teu sócio, vai botar uma grana, pô vai, vai, vai ser Vitor Weiss ainda. O, o, tu, tu, o que que tu acha sobre isso? assim
1: Eu já pensei muito nisso, já refleti muito nisso. No momento que eu trouxe a palavra estúdio pro, pro posicionamento da empresa, a gente teve a possibilidade de tirar o Vitor e deixar só o Weiss, onde ia ser uma, um nome fantasia, por assim dizer. Só que o que, que aconteceu na minha experiência, na minha história? Quando eu comecei, é, quando eu me lancei como autônomo, eu não usava o nome Vitor Vaz, eu usava Viti Design eu criei uma ideia que era chamei vários, moleque né, adolescente chamei vários colegas meus e falei ó, vou começar um negócio aqui de design, eu chamava design, mas era mais focado em vender cartão de visita papelaria, coisa nem assim, sabia tá vida, né? nem sabia o que era design nem sabia o que que era é. vocês vendem aí o milheiro do cartão eu vou produzir com uma gráfica parceira dou uma comissão pra vocês que estão vendendo Fico com uma comissão pra mim, a gente pode fazer anúncios, impressos, tal. A VT Design, nome italiano, tá show, maravilhoso, não tem como dar errado. A gente nunca conseguiu um cliente real, nunca, nunca. Tinha <risos> 15, representan 15 representantes comercial naquela porra, não. nunca consegui um cliente real. Então assim, o que, que acontece? Nome fantasia não dá certo? Mentira, dá certo pra... Nossa, dá tá muito certo, é uma maravilha. Só que o que, que acontece? As pessoas, elas se conectam com marcas... Que elas conhecem, que elas ouvem falar como é que você consegue fazer uma marca conhecida que as pessoas ouvem falar dela, você tem que ter uma grana capital para investir e eu tava começando, eu não tinha essa grana capital para investir então ninguém sabia o que era vídeo Design atrás daquela página, daquele e-mail, daquele site podia ter qualquer tipo de ser humano fazendo qualquer tipo de golpe fazendo qualquer negócio, ninguém sabia o que que era, podia estar tá super barato, as pessoas estranhavam, não pagavam, nunca deu em nada eu pensei, eu comecei a sacar isso eles não confiam em mim, como é que eu posso fazer as pessoas confiar em mim? Comecei a usar meu nome e uma foto minha, quando eu comecei não tinha logo, era minha foto meu rosto ali estampado no, na capa dos lugares, tudo, e era um Vitor Victor Weiss Designer e eu consegui fechar os negócios eu acho que as pessoas viam o Vitor Weiss Designer pesquisava no Google, abria a página do meu perfil, onde eu sempre tive cuidado para não postar besteira, né, era um perfil que eu mantinha uma certa seriedade para passar uma boa impressão, isso eu acho fundamental hoje em dia é, e foi crescendo Hoje eu penso assim Eu não acho que a gente nunca vai tirar o Victor Weiss Porque eu acho que a gente tem uma marca Que já conseguiu se consolidar de certa forma no mercado A ponto de <coughs> Não importar Se as pessoas associem a uma equipe grande Ou um artista solo É, é uma coisa que Já funciona, sabe? É, existem marcas, não é uma comparativa, né, mas uma associação, por exemplo, Calvin Klein. Ninguém pensa que Calvin Klein é uma pessoa fazendo roupa. <risos> né? É um exemplo de que é possível usar um nome para uma marca de uma agência grande, ou de uma empresa grande, gigantesca, e funciona. Né? E eu acho que o mais legal do Vitor Weiss é que por ser um nome, ele conecta com toda a persona que a gente criou, de ser uma coisa exclusiva. A gente não é uma empresa gigante. A gente não atende milhões de clientes. Eu converso com meus clientes no WhatsApp, cara. O cara tá lá na China, ele tá conversando com o dono da empresa no WhatsApp. Isso é exclusividade. É por isso que eu cobro tão caro. Se eu tivesse um milhão de clientes, eu não ia conseguir conversar com ninguém no WhatsApp. Ia ser um e-mail com alguém do atendimento. Tá entendendo? Então, tá tudo muito bem alinhado assim, com a nossa personalidade, mas... Não quer dizer que tem que ser assim pra todo mundo. Eu conheço muita gente que começou com o nome pessoal, viu que deu errado, se jogou um nome fantasia, deu certo. né? Então, muitas coisas desenvolvem. Eu, uma...
0: eu tô, uma... Cara, eu tô totalmente contigo. Assim. Inclusive, eu fiz dois caminhos. Eu também tive já negócio e tal. E depois eu fiquei sozinho em outro momento. E eu continuei com o negócio, com cara de negócio. Cara, quando eu virei pro meu nome, ficou muito mais fácil. Porque eu parei de ficar tentando inventar história, que era uma empresa, que era isso, que era aquilo... Falava diretamente com as pessoas, né? E, é. É, ficou muito mais exclusivo, Isso. realmente. E eu conheço uma, uma, uma super uma designer, a Isabela Rodrigues, que ela começou com Isabela Rodrigues e hoje, daí foi, 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 cresceu e se transformou na Suite Studio, que hoje ela é a SWT é, Suite Co, né? Ela chama.
1: Ah, e, esse estúdio é muito legal. É cara. super legal. É da é Isabela né? Rodrigues.
0: É, então, ela é uma designer, né? Assim, gaúcha, inclusive. Né, a conterrânea.
1: Deixa eu abrir aqui o trabalho deles. Eu vi esse trabalho deles um tempo atrás. SWT,
0: acho que é SWT, né, SWT.co.
1: Eles têm muita personalidade, mas muita é Muita
0: personalidade. Né? Cara, é Não colecionável, é assim, sabe? Eles têm uma, eles têm um estilo muito... E também trabalham pro mundo inteiro. Mas né? é uma equipe Realmente. hoje, né? eles têm uma equipe, exatamente, a Isabela cresceu e aí que eu tô, tô te falando, assim, foi um eu, eu não conversei com ela sobre isso, tá mas foi um processo bem que ela, ela não, na época que ela transformou, ela falou, ela botou um post enfim, Sim. falando que o estúdio cresceu e tal, e que não comportava, ela não se sentia mais confortável em ter o nome dela, né Sim. mas um outro exemplo, por exemplo cara, Ana Couto, por exemplo, Ana Couto Branding
1: nossa, perfeito exemplo Cara, ninguém é... associando a Couto a uma pessoa
0: cara, Ana é, Couto é, difícil. é, é tipo o Léo Burnett é uma
1: empresa, é
0: uma, é uma empresa, empresa. É, tipo, é e tem,
1: um, tem uma certa um certo charme, sabe uma certa exclusividade, e não só isso como também uma certa transparência sabe, como que você não vai confiar num negócio que tem um nome, tem uma imagem sabe, tem um perfil e, e é conhecido é,
0: eu só acho que existe um ponto fraco nisso, que é quando, quando a pessoa sai do negócio se a pessoa sair do negócio eu acho que é um, é um, existe esse furo. Mas é. É um, mas é um furo que não existe outra. Não tem como não existir, né?
1: É, é eu, na nunca, vida... eu nunca nem imaginei isso pra te falar. É, a verdade. mas por eu exemplo, não consigo, assim, cara... eu não consigo me imaginar vendendo o meu É, mas se o, Victor, é se o Vitor
0: sai. Cara, o Vitor saiu. Velho, como é que você continua se chamando o Vitor Vaz? Pode até se chamar, pode até. Mas continuar. você sabe
1: o que eu acho interessante? É. Muita gente perguntou pra mim recentemente que a gente acabou de colocar essa, essa página de equipe. Não tinha antes. Cadê a foto do Vitor? galera falou. Uhum. E eu falei, não vai ter foto do Vitor. Não vai ter, porque não precisa ter. O Vitor, eu não quero que seja uma pessoa. Eu quero que seja uma ideia, uma imagem, um conceito de uma empresa. Tá entendendo? Então, eu estou desassociando a minha pessoa. No começo, eu precisava disso. Eu precisava dessa conexão direta. Hoje em dia, eu não preciso mais. Eu consegui criar uma marca. Eu tenho uma fatia de mercado, eu tenho meus clientes, eu tenho minhas agências parceiras, né? Então... É, hoje, eu acredito que sim, cara, eu acredito que caso eu quisesse é, vender, ou caso que eu quisesse mudar, com alguns ajustes, né, no começo não ia ser, não ia ser fácil, mas eu acredito que, que ia funcionar.
0: É, eu também acho, acho que tem, tem saída, né, não imagina. Sim. E, cara, o que eu queria te dizer, velho, pô, brigadão, meu, por ter, ter participado aí. Eu não tô te cortando, tá? É que eu tenho uma tradição no podcast que eu começo a encerrar o podcast uh, <risos> quando eu começo é mais e demora mais, uma hora. É, demora mais uma hora. Demora mais uma hora para fechar. Mas é que eu não quero tomar teu tempo, cara. Eu tenho não, muito cuidado tranquilo. com isso assim, de, de... que a gente tá aqui batendo papo e é muito do caramba assim. E, cara, muito bom de conhecer mais. Então, é um cara completamente diferente do que eu imaginei, assim. Isso eu acho uh, muito
1: engraçado, né? O pessoal cria um, um conceito diferenciado, né? Mas isso é isso aqui, que é isso? Isso é branding. Porque se eu, se eu... Eu acho engraçado que tem alguns coaches, tem alguns... É, pessoal do marketing fazem, assim, você tem que ser você. Você tem que ser real a si mesmo. Se você vende uma ideia que não é você, você tá sendo falso. Sabe? E eu fico pensando, cara, eu sou, eu me vejo como um moleque. Tá ligado? Eu sou novo. Eu tenho 24 anos. Embora eu sou casado, tenho uma filha, né? Eu tenho minha própria vida e tal. Eu me vejo como alguém novo. Sabe? E... Eu não confiaria em alguém da minha idade pra fechar um projeto de 50 mil dólares, por exemplo.
0: Mas, meu, isso aí é o síndrome do impostor, né, velho? Pô,
1: total, né? Não, não por este lado. Não por este lado. É uma questão mais de consciência, eu, eu entendo. Porque eu tive o síndrome de impostor quando eu tava começando, mas eu lutei contra ele e eu venci. Porque eu sempre botei assim, cara, eu sou foda. Mesmo quando eu não era foda. E eu, eu meti isso na minha cabeça, eu, falei, eu, eu, vou, eu vou convencer o mundo inteiro que eu sou um designer pica. E eu era horrível, tá? Eu era. Péssimo! Se tu visse meus trabalhos, né, era nojento. Mas eu consegui enganar todo mundo, até que aos poucos eu fui me transformando com muito estudo e hoje em dia eu consigo dizer que eu consigo fazer os trabalhos que eu sonhava em fazer sete anos atrás. Só que, para uma empresa contratar um designer do Brasil, lá do outro lado do mundo, de 24 anos pra receber à vista, o um valor desse, sabe, para assumir a responsabilidade que o negócio tem que estar pronto em 30 dias para o um lançamento de um produto com investidores, tá entendendo? Não ia funcionar. Não ia funcionar. Então o que que eu fiz? Eu criei uma imagem, é uma empresa, cara, é um posicionamento de marca, né? Só porque tem meu nome e não tem que ser uma representação da minha pessoa. Eu sou não, um mano. cara tranquilo, eu sou humilde, eu tô aqui conversando, eu, sabe, eu não sou, eu não sou a minha empresa. As pessoas costumam pensar que vai abrir, eu vou estar aqui de terno <risos> com um Rolex, porque oh, esse o é um super, do
0: Um super designer cool, descolado, né? Tipo. E não, Testeira. mano, eu não um cara normal. Mas eu vou te dizer Testeira. uma coisa que um amigo minha vez me disse e tá, faz total sentido o que tu tá dizendo. Que eu também não concordo com esse papo da. Eu acho que, tu, eu acho que tudo é um personagem. Eu é. acho que na vida tu tem que ter um personagem, cara. Tipo assim, ó, eu, eu, uma vez eu tava falando com um amigo, eu falei, ah, cara, sei lá, tipo, de repente eu, eu tinha que falar meu nome Leonardo Becker, né, cara, que meu nome é Leonardo, né, Léo, não é Léo Becker, e ele disse, não, mano, tu, é, é, é que ele é uma banda, velho, é que ele é? é uma banda, meu, tu tem um nome, tu, tem, tu é um artista, cara, tá ligado? um artista no sentido, tu tem uma identidade, é teu branding, velho, entendeu, é. então, tu, então tu não precisa, uh, eu concordo contigo, não acho que tenha que... Porque o branding, ah,
1: ele é algo criado. É algo, Ele não é algo que e, e não ah, tá, vamos então, puxar a personalidade do criador da empresa e esse vai ser o branding. Nada disso, branding é uma é uma ideia criada com o propósito modelada. de vender um produto é, ou serviço, é. né? Então, é inventado o branding, né? é modelado, Propósito a gente isso, modela pra, claro. pra
0: ser assim né? Cara? É. E, e assim, e o que, que eu acho eu acho que quanto mais uh, se tu tem na, nos teus cores assim, por exemplo, ah, eu sou um cara espontâneo eu sou um cara que tem um certo linguajar de tal jeito, eu sou um cara cara, se isso uh, é legal e pra mim faz sentido pro meu branding pessoal, melhor ainda pior é, é se eu tivesse que pô, usar terno, é uma coisa que eu nem tenho terno como é que eu vou usar é. terno, entendeu aí eu acho que ficaria descolado e até eu acho que isso tu não conseguiria manter por muito tempo. Eu acho que que fica difícil. Mas assim, tu dá uma polida nas arestas e fazer exatamente, né, fazer algumas coisas que tu consiga. Cara, é demais. É que nem, por exemplo, cara, a galera fala do meu verde. Cara, verde e laranja, que é a minha ID, né? Cara, a vida inteira eu usei preto, velho. A vida inteira. Eu nunca usei verde, eu nunca usei laranja. Só que eu gosto muito de natureza, sempre gostei. E quando eu comecei a fazer a minha parada, ali, quando eu comecei a produzir conteúdo e tal, e até lá no início do meu conteúdo, eu fiz 200, ano passado, eu fiz 200 dias seguidos de conteúdo. E eu, hoje em dia eu até sigo, faço, faço todo dia também, mas já peguei a manha. Mas no início eu fiz um pouco de cada cor, não tinha uma identidade nem nada. Sim. Até que de uma época eu comecei a pegar aquela identidade. E mano, comecei a fazer, comecei a curtir, começou, 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 e daqui a pouco, velho, Hoje em dia, o que, é que acontece? Hoje em dia as pessoas me mandam assim, pô, eu tenho um cara te copiando, sei lá, eu, eu tô cadendo, é. eu acho do caralho quando alguém tá copiando, Sim. porque eu acho que tá dando certo, entendeu? Eu, eu tenho essa visão, assim. E, e é, pra te também. ver como impregna na cabeça, né, cara? Quando tu segue uma... Tem que ter solidez, né, cara? Tu tem que... É, tu falou isso também um tempo um pouco atrás, assim, de dar tempo a um tempo e, e ser consistente, né, cara? Tu tem é. que ir sendo consistente.
1: Consistência é tudo. Cara, mas falando vi... ali do, do pessoal copiando, eu, eu tinha um slogan, é, eu tinha um slogan que era Be a Reference, né? seja uma referência. Quando eu publiquei esse slogan, eu não sei o que aconteceu, mas ele causou um, uma onda no mercado de design que pelo menos umas 60 pessoas diferentes começaram a usar esse slogan. <risos> Sempre do mesmo jeito, era aquela. Banner preto e o slogan Branquinha ali, seja uma referência ah, E eu pensava, caralho, eu tô sendo Uma referência mesmo, tá funcionando E depois de um tempo eu falei, não é, Tudo bem, eu tinha esse conceito De querer ser um líder de mercado Que ser uma referência, e eu ainda tenho Mas eu falei, eu sinto que essa, esse, esse slogan, esse posicionamento Ele comunica muito bem com o mercado De design, que eu, que eu gostava De ter esse acompanhamento Mas eu queria, quando eu me remodelei acho que faz uns dois anos, um ano e meio que a gente fez a nova marca do estúdio, a gente se reposicionou. gente ficou do caralho,
0: né? O papelaria nova e tal. Foi um trabalho Fui, enorme,
1: irmão. cara. Eu a imagine. gente pensou, a gente precisa comunicar com os nossos clientes, <risos> não com o público designer. A gente passou pro Seja Exclusivo. E aí essa mesa, galera, foi tudo de Seja Referência para Seja Exclusivo. Todo mundo passou com só copiar, e eu acho isso maravilhoso, eu não ligo, cara, eu não dou bola, um monte de gente me manda, quase diariamente, alguém que tá copiando, copiando logo, copiando projetos também, eu não dou bola, meus clientes não dão bola, tem muita gente que pega, printa, manda pro cliente, vamos chamar o advogado, vamos pra quê, cara? O que que isso vai influenciar na venda do produto? O que que isso vai influenciar no... Sabe? Isso é uma fagulha
0: ah, no espaço, tô nem né, cara? eu aí, que...
1: eu não tô nem aí. Pode copiar, é. fica à vontade. É. Com o tempo, essas pessoas, elas aprendem. Quando eu tava começando, eu copiava. Ah, mas é, mano... É o é um processo. É o um é um processo. Momento, é o um momento. Cara,
0: eu vou falar o seguinte, ó. Eu falo, eu falo de, aberto isso pra todo mundo, cara. Comece copiando. Por que ah, que é? começa copiando? Porque se tu conseguir copiar alguma coisa e que fique igual... Já, já, tu já começou Do a ter um processo. A é, exatamente, tu começou é. ao menos ter a habilidade técnica de copiar, que é um puta desafio já. Né? Tem gente que nem consegue copiar, meu. Tu vê, tu, tu vê um trabalho e tu não consegue copiar. É, não consegue... Falta
1: técnica. Falta
0: técnica. Então, assim, não sabe copia. Aí tu copia, copia, copia. Quando tu começar a sentir vergonha que tu tá copiando e vai bater isso em ti logo, logo, tu começa a pensar, puta, mas não. Vai pro segundo passo daí, cara, eu não posso copiar. Eu tenho, que, eu tenho que me inspirar, eu tenho que... É. Né, eu vou, e aí quando começa eu, o processo de tu encontrar o teu caminho, né, velho? Não tem outro eu jeito. eu
1: copiava, assim, sendo bem sincero, cara, eu via uma coisa no Google, uma imagem, não era nem logo na época, mais tipo um site, um banner. Na minha cabeça, humilde, simples, menino de 14, 15 anos, tava com, nem sabia o que era design, eu pensava, se eu conseguir replicar isso no Photoshop, fui eu que fiz. Eu juro que eu pensava assim, não, na minha cabeça não existia, eu não sabia o que, que era plágio, eu não sabia por que, que isso era errado, eu não entendia, e muita coisa eu aprendi copiando, falando não, isso aqui parece bom, vou tentar fazer parecido e tal, e com o tempo eu fui aprendendo, sabe, então eu entendo esse, esse público, essas pessoas Claro, tem, tem, a, tem aquele 5%, vamos dizer, que é aquele é, que 5% desgraçado, que é. é gente com agência, com anos de é. empresa, que fala pros funcionários, pega o logo do fulano, usa pro ciclano. É. Não estamos falando desse povo. Esse povo aí tem que ser eliminado do mercado. Eles se auto-eliminam auto com o tempo, né? Mas, enfim, é, Mas meu, faz parte.
0: Eu vou te falar que uma, eu aprendi da pior forma possível não copiar. Uh, uma vez eu copiei um trabalho eu fiz, eu fiz minha carreira, assim, meu início de carreira fazendo material de festa para música eletrônica uh, então assim, sempre gostei de música eletrônica eu tinha um site de música eletrônica tinha um blog, enfim é outra história, mas eu comecei fazendo e daí existia, eu, na época que eu comecei também há 20 anos atrás, não tinha internet cara. internet era uma coisa ridícula tinha meia dúzia de site só que existia um site chamado The Designer Republic que é um cara muito foda, existe até hoje, é um cara mais velho hoje, né, o cara, enfim. E o cara já mandava muito bem, o cara tinha uma, ref... bota de designer de uh, designer Republic, acho que é de design
1: Republic. Já aqui. Republic,
0: isso. Esse cara é, anti... é, esse cara é antiguíssimo e ele tem uma, é, é tipo, ah não, é uma imagem de Republic, The designer Republic. Ele tem... Cara, na época já ele, ele tinha uma linguagem muito sofisticada, assim, muito de, de seta e vetor, e era uma coisa Sim. bem... Era bem incrível, assim, era uma coisa bem disruptiva, assim. E era... Tinha muito a ver com música eletrônica, assim, né? Então, cara, eu peguei um flyer do cara, <risos> mas copiei igual, mano, igual, assim, <risos>
1: né? E,
0: cara, com os bracinhos... Igual, igual não, mas, assim, eram uns bracinhos, troquei a seta por um dedinho, troquei a cor, e tá, beleza, né, Um meu? Rodei. Só que um... um um abençoado... de um <risos> cara da, de Porto Alegre lá... Uh, conhecia os caras, meu... e o cara Nossa. tinha um tal... Do, lembro da época do Flogão... na né? época tinha um Flogão que era um... era tipo um blog de, de imagem, assim, né... Sim... E, e todo mundo tinha um, assim... e o cara, meu... fez uma foto, velho... do, do flyer, do material da festa... E um material do cara, assim, e, e postou, cara.
1: Nossa.
0: Ah, mano, pensa eu, assim, recém tava começando, assim, recém tinha alugado uma salinha minha, só eu, sozinho, me metendo a trabalhar e tal. Quando eu vi aquilo, assim, cara... Destruiu, por um dentro. gelo no estômago, sabe assim, um sentimento horroroso, assim, um sentimento é, de É, ter...
1: mas é assim que a gente aprende. Eu ah, passei Ah, mano, um, mesmo. Sentimento,
0: um sentimento quase de vomitar, assim, sabe de medo, mano, uma mistura de medo é. com, com vergonha, com tudo... Meu, daquele momento em diante, mano, mudou totalmente a chave na minha cabeça.
1: É, tipo e assim, todo mundo passa por isso.
0: Cara, ainda bem que foi muito cedo, sabe? Foi muito é. cedo, assim. Foi muito cedo. Então, o que acontece hoje? Cara, hoje eu pego referências. Existe uma referência, porque nada na vida se, se cria, tá? Tudo se edita. Tudo, 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 não tem nada novo, nada, nada, nada. Eu Você pegar, muito nisso. Não existe, mano, não existe, tá ligado? Tu pegar uma marca do Airbnb, tu vai pegar um livro de logo de 1972, tem um japonês, que fez uma marca igual, velho. Mas eu falo...
1: Eu falo assim, às vezes eu converso com minha equipe né, sobre isso, uhum. na época eu tomei a mentoria e tal, eu falo, cara, o ser humano, ele, ele não tem capacidade de inventar algo, a, a, a gente diz que é inventar, a gente diz que é criar, mas na verdade o nosso cérebro, ele está combinando coisas que ele ouviu, viu em algum momento da, da, da sua vida, você bota um, um ser humano, no momento que ele nasceu, até os 30 anos, num quarto branco, Vê se ele cria alguma coisa. <risos> Vê se ele vai, sabe? Vê se ele vai ter alguma criatividade pra uma música, pra um poema, pra uma obra de arte, pra um design. Ele não vai ter nada. A gente, a, o que a gente é é uma soma de nossas referências. Tenta pensar numa cor nova. Vai, duvido. Não se tu tem pensar área. numa cor nova, eu te dou um milhão de dólares. É impossível, é. cara. Nosso cérebro ele buga. Não existe uma cor nova o, que que cê, o seu cérebro vai automaticamente falar Tá, mas e se eu misturar vermelho e verde? O que que acontece? Ele sempre vai tentar misturar e vai tentar E é assim que a gente cria E não tem nada de vergonhoso nisso Quem diz que ah, misturar referência é, é, é um tipo de plágio Cara, essa é a maior besteira que, E tem muito designer que fala isso, tá? É, se joga lá no topo, né? Ah, eu crio do zero, todo mundo que tem referência não sabe é, de não, nada, tudo é, bem, é é. Eu, eu até perco respeito por esse pessoal. É, é repertório, aqui mano,
0: tudo é repertório, é, é, é a união do teu repertório, eu falo muito pra designers assim, a principal coisa que tu tem que ter é repertório, repertório Nossa. velho, quanto maior for teu repertório, mais conexão tu vai fazer, né, entre, entre as partes assim, Sim. Então, e quanto mais diferente for teu reper repertório também.
1: Eu tinha uma regra na metoria e hoje continua sendo um re uma regra no estúdio que todos os designers têm que passar no mínimo uma hora por dia no Behance. É uma regra. Então tem que ser só vendo o projeto de logo. Você pode ver qualquer coisa. Embalagem, made-paint, vídeo, ilustração. Mas, cara, isso agrega de um jeito no cérebro da pessoa se manter a par do que está em dia, do que, que é novo, do que, que é antigo, do que já está ultrapassado, sabe? Eu acho que é de uma extrema importância. Você entender o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que é belo, o que não é, o que é funcional. É, você tá, assim, sempre ligado, né? Eu acho é que isso é. Que tu vai,
0: é que tu vai treinando o teu olho, né, cara? É. Né? Com o tempo que tu começa a olhar, 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 olhar um monte de coisa, teu cérebro vai. vai... Ele mesmo vai conectando, assim, ele mesmo vai, tipo, por exemplo, cara, tipografia, tá? Tu começou, tu começa a olhar bastante, bastante projeto, 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 assim, no Behance, daqui a pouco tu já começa a olhar, porra, meu, olha só, tem umas tipografias novas agora. Tem uma galera usando umas tipografias, assim, que não é bem serifada, ela é mais ou menos, né, meio, não é vintage, mas ela é, é meio assim, e tu vai vendo, cara, meio que rola no zeitgeist, né, assim, da, 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 no zeitgeist da, do design, né, social, é, é isso, mano, é bem isso, assim, não tem... A gente
1: saiu hoje, cara, recebi um e-mail que a gente foi lançado um livro, é, a publica, publica da... como é que se chama? A editora, né? Sando, uhum. dá uma pesquisada depois, a Sando. Nossa, o material dos caras é espetacular. E, e, e o que eles entregam, fisicamente falando, os livros, é um espetáculo, material, sabe? Só coisa fina, fino do fino. Então, você abre o Behance, lá, os caras têm uns 200 bilhões de selos. São maravilhosos. E eles entraram em contato com a gente para nos destacar num livro deles é, que acabaram de lançar. É, sobre tipografia, sobre letterpress, sobre o processo é, de letterpress e tipografia. E a nossa marca do estúdio, a gente usa, usa muito letterpress no nosso posicionamento, né? No nosso, na nossa identidade visual. Então, a gente... Somos, temos duas páginas nesse livro novo tô louco para comprar e são oportunidades que aparecem cara do nada sabe tava lá conheceram pelo e não Bihens. é do
0: nada aí que tá né meu é. não é do nada não, não né, com velho?
1: toda certeza que não é do nada eu digo do nada assim no quesito eu não tava esperando Sim. sabe é gostoso que você tá ali no seu dia a dia do nada aparece o um fulano lá da China mostrando essa empresa super incrível a gente quer te destacar aqui por exemplo em 2019. Pô, tô ali no meu dia-a-dia para trabalhando normal. Ah, Vitor, a gente quer que você palestre na África do Sul sobre branding. Cara, do nada, velho. Não foi do nada no quesito de que eu não era ninguém, né? Mas era do nada que eu não tava esperando isso. E eu fui, cara. Fui pra África do Sul palestrar sobre, sobre marca, no workshop, numa mansão com um multimilionário, um empresário. Fechei vários projetos lá. <cười> foi tão bom que Fizemos em Dubai, fizemos em Los Angeles, é, no mesmo ano, depois no ano seguinte a gente fez em Hollywood, cara, uma experiência espetacular, assim, de conhecer grandes empresários, pessoas aí com, com uma experiência incrível, eu aprendi com eles, eles aprenderam comigo, palestrei, vendi o meu, o meu, o meu pão, né, para eles, então, assim, quando eu tava começando, eu não sei até hoje, cara, quem que postou isso, alguém postou isso, eu nem sei qual que era a plataforma na época. talvez era o Orkut, não sei. <risos> seja bom e apareça, era só isso, alguém postou isso, cara, seja bom, apareça. É isso, cara, você tem que ser bom, tem que ser um bom designer. Aí você estuda isso o que pode é fazer. É,
0: isso eu acho que é do livro Roube como artista. Que o cara Pode fala ser. disso. Que o cara tem que Pode aparecer. Ser. Mano, se tu não aparecer, ninguém vai fazer um favor de tipo. Mas se, se
1: você aparecer e for ruim, também não vai dar em nada. Não
0: vai dar em nada. Primeiro
1: passo é a ser bom. Aí você estuda o que, que envolve ser um designer bom. Ter um bom olho, ter boas técnicas, né? Depois que ser é um designer bom, que não é 20 anos que precisa pra, pra ser um designer bom, você faz um bom curso e dedica. Um ano você é um designer bom. Eu acredito nisso. Aparece. Aparece em tudo quanto é lugar. Cara, a gente... A gente foi pro LinkedIn, a gente foi pro Pinterest, a gente, se o Orkut existia, a gente estaria lá. Seria um fracasso total? Seria. LinkedIn tá fechado, o Pinterest tá fechado também, porque não deu em nada, mas a gente tentou. E nesses lugares, alguns deram certo. O Instagram deu certo, a gente recebe pedido do Instagram. Facebook deu muito certo uma época atrás. Hoje em dia já não dá mais nada, mas o Behance está carregando. Nosso site hoje é muito forte, vem muito pedido de lá. Então você tem que se jogar em todos os todos os lugares, é, é um esforço é um trabalho, envolve dinheiro mas faz parte
0: o meu, tem um cara, o Ladeirinha, que é um cara que faz produto digital e tal, faz lançamento e ele tem um produto chamado Venda Todo Dia e, e o cara tem uma filosofia que é total isso o cara que é o seguinte que, que a base do negócio dele é o seguinte tu tem que ir plantando sementinha, velho Vai plantando sementinha. Tu tem um blog, tu tem lá um videozinho no YouTube, tu tem um perfil no Instagram, tu tem um é. perfil no, Tu tem um podcast, tu tem. Cara, e tu vai plantando, mano, vai plantando, vai plantando, vai regando, vai regando. E a consistência aliada ao tempo. Cara, não tem, não tem como tu é. não dar certo. Sacou assim? Ah, eu,
1: eu fracassei com muita coisa antes de alguma coisa dar certo. Eu tinha uma página de publicidade e propaganda. Chegou a mais de 50 mil seguidores, tinha uma interação super legal, existe até hoje, você joga publicidade e propaganda, era o nome da página, publicidade e propaganda, no Facebook, uhum. tá lá, tá parado faz 3 anos, mas tá lá. É, tinha uma página de humor pra designers, design da alteração, não sei se tu já viu algum meme de lá. Não, lado. não vi. Pô, é, é antiga, cara, é antiga, tá no parado Instagram? agora. Não, nem existia Instagram, Facebook. É
0: Tá né? é é. no Facebook, né, galera no Facebook. Se bem que eu tô há 10 anos no Facebook, né, cara? Eu também não sou Provavelmente,
1: cara... tu já viu, viralizou bastante coisa de lá, assim. Como isso, é que é o nome? É, design da alteração.
0: Design deve ter visto, sim, mas peraí, deixa eu entrar aqui.
1: É... Mas, por exemplo, o design da alteração nos deu um contato com pessoa, pessoas da Adobe. Olha que bacana. A gente nunca, eu nunca consegui um cliente através de uma página sobre meme de design. Só que me deu contato com uma galera da Adobe. Mas é porque eles pediram pra mim fazer uma capa, capa da página da Adobe, Vitor, você faz? Foi falei, não, cara, eu não vou fazer isso, nem foder. <risos> Mas eu indiquei um brother meu, ele fez, virou a capa da Adobe, e foi uma oportunidade incrível pra ele, ele cresceu muito depois disso. Fui pra um evento da Adobe em São Paulo, pra saber de novos lançamentos, conheci uma galera super foda. Então, você vai plantando as sementinhas, igual você falou ali... Algumas vão crescer, cara, algumas vão crescer muito, algumas não vão crescer nada, algumas vão ficar podre, algumas vai ser perca de tempo, mas, cara, se você joga, né, em várias direções, algumas coisas vão dar certo, né, você tem que tentar, tentar persistir.
0: Persistir, então, cara, é eu vou te falar, uma galera vem pra mim e fala, "Bah, porra, que, que pô, massa demais tua página, sou teu fã, mano, não sei o que, como é que tu consegue e tal, mano, assim, ó. Eu tenho certeza, eu sei, que eu, eu sei que eu sou bom, eu sei que a página tem bom conteúdo, eu sei disso. Só que eu tenho certeza que qualquer pessoa que faça o que eu fiz, fazer exatamente o que eu fiz, vai ter um sucesso. Só Sim. que, sabe qual é a dificuldade? Elas não fazem. As pessoas não fazem, mano. As pessoas não se dedicam a fazer a parada, porque dá trabalho, velho. Dá trabalho é. de dedicar. Até, Esse... até eu pegar a flexibilidade muscular criativa de conseguir produzir um conteúdo todo dia eu demorei, mano, vai fazer quase dois anos que eu produzo quase todo dia, entendeu no início eu chorava, velho, eu chorava de é, buscar, é. encontrar, o que que eu vou fazer, mano, o que que eu vou fazer livro, comprei, ele copiava dos livros cara, hoje em dia é. hoje em dia é fácil Foi. pra mim, porque eu peguei primeiro uma experiência, eu, eu conheço muito bem a minha galera, né, tipo eu, eu peguei o ritmo da coisa eu já sei como fazer, mas eu só conquistei isso porque eu fiz fui fazendo, eu, eu encorajo eu sou um cara totalmente na média, mano, não tenho nada de diferencial, não tenho, mesma coisa que tu não fui pra faculdade nenhuma até entrei na faculdade depois de ver, mas saí assim, fiz um pouco e, e não, não segui mas fui um cara curioso, mano, fui um cara que, que fui gostava, gosto de tecnologia gosto de computador, desde novo sabe, uh, uh eu acredito que eu sou muito melhor do que eu acho que sou mesmo, então eu acabo me metendo em coisa. Ah, sabe fazer? Sei fazer. Cara, eu chuto a bola e vou correndo buscar, entendeu? Tipo, ah, sabe fazer um filtro pro Instagram, velho? Bah, mano, sei. Quanto custa? Aí você custa aprende. 10? Não, eu aprendo, mano. Porque, porque assim, é. ó, uma coisa que eu aprendi na vida é que tu aprende qualquer coisa. Mano, tu tem internet na tua casa, tu pode aprender qualquer coisa. Basta, é. basta tu ter disciplina, um pouquinho de disciplina e não precisa nem ser muita, um pouquinho de disciplina e paciência. Porque tem que ter paciência, porque senão tu não vai longe, assim. Tu aprende é. qualquer coisa, mano. Aprende outra língua, aprende a, a lançar foguete pra, pra lua. De, tenho certeza que tem um blog em algum lugar na internet que explica lá. Pode ser que tu não tenha dinheiro pra fazer, mas assim, que, como fazer, tu encontra, né? Então... É. Nós estamos na era da, da formação, velho.
1: Tá, tá tudo Esses disponível. Esses tempos eu... Cometi um dos maiores erros da minha vida, brincadeira, mas foi, foi um erro mesmo, de postar no Facebook assim, é, eu quero ajudar a galera, mandem mensagem pra mim que eu vou responder. Putz. Meu Deus do céu, cara.
0: Parecia a Xuxa recebendo carta da... da...
1: Cara, eu, eu nem tenho muito seguidor, assim, até porque eu não corro atrás de ter, eu não ligo muito, mas cara, show, acho nossa, teve... Instagram, no WhatsApp, no Facebook, uma galera desesperada no mercado, sabe? Ansiosa de aprender, ou gente que não tinha conta pra pagar, gente que não conseguia comprar o um computador pra trabalhar. Apareceu cada situação. E eu demorei, acho que uma semana pra responder todo mundo, tirando umas quatro horas por dia, sem brincadeira. É, nunca mais vou fazer isso, não é por mal não. Mas é porque eu, eu sou muito ocupado. Pouco tempo que eu tenho, eu tiro pra minha filha de três anos de idade pra mim poder curtir bastante ela. Mas... Uma coisa que eu aprendi ali, que tinha 90%, era a mesma história. Eu tô um ano no mercado e é, não é, consigo faturar tá. isso aqui. Eu tô isso. seis meses fazendo isso e eu não consigo. E eu falava, tá, mas o que, que você tava esperando? Você acha que o cara vai lá... Óbvio. Ah, qualquer profissão, o advogado que se forma, você acha que ele sai fazendo dinheiro, cara? Tem muito mais advogado quebrado por aí, ferrado. Dez anos de profissão, ainda não faz dinheiro... Tá entendendo? As pessoas acham que fez o um curso online e vai sair ganhando. É, é loucura, cara. É loucura. A verdade é que o design é uma profissão incrível. Dá pra ficar milionário. Eu acredito 100% que você pode ser um designer milionário. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, sabe? Não, não, e não é através de vender curso. Não é através de... Você pode, claro, né? Se tu, é uma, se tu
0: trabalhar pra gringa ganhar, proje, ganhar 30 mil reais por mês, tá? é totalmente possível, depois de cinco anos de experiência, assim, tu, tu falando inglês, tu, né, isso, sendo atinado, tu isso. ganha muita, tá, mas assim, mano, tem cara que fica milionário ganhando 10 mil por mês, tu vai ganhar é. 30 mil por mês, aí vem outro aspecto, que é o aspecto de saber lidar com o dinheiro, que é o aspecto de saber investir teu dinheiro, e eu acho assim que, Pra galera ficar milionária, tu tem que saber girar o dinheiro, entendeu? Então, não, eu sim. também acredito,
1: cara. Eu acho que. É, é que
0: milionário é meio relativo, né? É, a
1: definição de milionário, né? Mas é, vamos jogar tipo... assim: fazer seis dígitos por mês. É, com design. Sim. É possível. É possível e tem muita gente que faz. Eu conheço muita gente que faz. É, pessoas próximas de mim. Designers que são até alguns conhecidos do mercado, outros não. E estão fazendo, cara. Estão fazendo. Então, é uma profissão cheia de possibilidades, é, é uma profissão. É, cheio de oportunidades Que se você se dedicar, se você se jogar de cabeça O que, que você faz? vai lá no Facebook Se você é uma pessoa que ainda gosta do Facebook Embora esteja totalmente morto Tem muita gente que passa muito tempo fazendo besteira lá Vai lá e discute todas as páginas Página do futebol Página do ciclano Página da Xuxa Vai lá e curte uma página de design Blog de design Página da Adobe tu Segue o fulano ciclano que tá a dica Faz a mesma coisa com os podcasts, faz as mesmas coisas com o YouTube. Cara, bloqueia. Eu fiz isso, cara. Eu fiz isso seis anos atrás, isso mudou minha vida. Bloqueia tudo que te faz procrastinar, que te faz perder tempo. Hoje em dia eu voltei, eu perco muito tempo. Com, às vezes, eu digo muito tempo, pra mim muito tempo é 20 minutos, por exemplo. É, não, acaba não sendo muito tempo. Mas enfim, tem gente que perde tempo que poderia estar estudando, aprendendo, evoluindo. Coisas bobas, procrastinando, perdendo. Se você se joga de cabeça no mercado, cara, não tem como dar errado tá entendendo? Eu tinha, por exemplo, minha filha tava pra nascer, foi um momento que as coisas estavam um pouco difíceis, né, e quando eu via quanto é que era um parto particular, eu me assustei, cara, eu falei, nossa, eu vou ter que começar a virar noite aqui, e foi o que eu fiz, tá entendendo? Foi o que eu fiz, eu falei, não, eu quero dar de tudo pra minha esposa, pra minha filha, quero que elas tenham de melhor, eu quero ajudar minha família, eu quero ajudar meus amigos, então, é, assim, eu diria que o design tem muito mais possibilidades, tem muito mais oportunidades... Você pode ganhar muito mais dinheiro que qualquer doutor, qualquer advogado... E isso não vem de alguém que está querendo te vender algum curso ou algum e-book. Cara, eu não tenho nenhum produto digital e eu sempre falo que eu nunca vou ter... Eu tive a oportunidade de uma plataforma de curso gigantesca que entrou em contato comigo esse ano... Queria que eu fizesse o curso do... Eles estavam escolhendo um designer para fazer o um curso por país... Eu ia ser o cara que ia fazer o curso do Brasil era uma proposta assim, eu não vou dizer milionária mas era muita grana tá? era muita grana, e eu falei não não, não quero eu, eu, sou, eu tenho meu trabalho, tô focado aqui, deixa eu fazer o que eu sei fazer, eu tô fazendo dinheiro com isso aqui, tá dando certo e eu, eu disse, um dos motivos que eu sempre digo não pra essas oportunidades, eu nunca corri atrás também é porque eu gosto de poder dar uma dica e a pessoa sentir, tá, ele não quer nada em troca sabe então assim, quando eu digo que dá é simplesmente alguém que tá fazendo dizendo que dá que não quer nada de você Eu não quero seu dinheiro de nenhuma forma E eu me sinto muito bem podendo fazer isso sabe? Porque quando eu tava começando eu tinha essa sensação Que todo mundo que eu lia, até nos livros Nos blogs, eles sempre queriam alguma coisa Tá, 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 tá compra meu book Tá, 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 faz esse curso E eu sempre sentia aquela Ah, mas realmente, será que tem alguém dando certo? Será que existe? E cara, hoje em dia eu posso dizer com toda a tranquilidade do mundo Que é, é muito possível e eu digo isso porque eu não sinto de nenhuma forma que se 800 designers amadores escutarem esse podcast e virarem designer incrível, eu não sinto que isso vai afetar de nenhuma forma o meu mercado, não vai roubar Muito cliente. Muito pelo porque contrário. O mercado. Vai aumentar. Vai aumentar o teu mercado. Vai crescer. É, isso que, é claro, é isso cara. Essa acredito. é a lógica, mano. É isso ninguém... que eu acredito.
0: Mano, ninguém entende essa lógica. É difícil de entender. Que a lógica é da abundância em vez da escassez. Quando tu tem... O mercado que cresce mais, por exemplo, ter mais designers, vai aumentar o mercado, cara. Vai é. ter mais mercado. Porque, As pessoas porque... vão
1: saber mais o que, que claro, é. Claro!
0: Né? Vai ter mais gente educando, mais. É. Vai subir um degrau o, o design, entendeu? Pra, pra gente chegar na Suíça, falta muito caminho ainda, mano. Pra gente. É. Entende? Então, cara, tô total contigo, assim. Total eu contigo. acho,
1: assim, que muita gente pensa, assim, que. Uma das formas que eu sempre quis andar o estúdio em direção a isso, era um dos motivos que eu uso meu nome também, eu queria criar uma marca que as pessoas quisessem gastar o quanto mais dinheiro possível naquilo para poder falar que fez. Sabe como você... Você pode comprar um tênis... Vamos, vamos jogar no ponto de vista de um gringo, tá? Uhum. Você pode comprar um tênis de 25 dólares. Existe e talvez vai ser confortável. Mas ele quer aquele daquela marca. Cara, ele quer... Postar, ele, quer ele, quer, né? ele quer sentir que ele gastou dinheiro naquilo eu não vou entrar no mérito de dizer os motivos, eu não sou psicólogo mas eu, eu quero criar sabe, aquela empresa que as pessoas querem gastar e vão lutar pra isso o estúdio Vitor Weiss vai chegar no momento que a gente vai falar ó, a gente vai fazer cinco marcas esse ano, tá entendendo? janeiro, a gente vai falar assim, esse ano vai ter cinco marcas quem der mais a gente fecha Aí 50 mil, 60 mil, 70 mil. Aí eu quero pagar 200 mil, 300 mil dólares. Fechado, acabou. O ano tá fechado. Foi.
0: que nem banda. Tá é que nem banda. Fechei a turnê.
1: É, acabou. E eu, a gente vai chegar nisso. Pode claro demorar. Vai, cara. Mas é vai foco, chegar. É. E o faturamento da empresa vai ser altíssimo, tá? Não é porque, não é porque a gente vai trabalhar pouco, que, entendeu? Não é nada disso. É, 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 o, é o fator exclusividade. A gente vai ter esse nível de exclusividade. Tenho certeza. Então... Né? É... É um posicionamento, não é o único, não é você que tá ouvindo isso, né? não é um caminho que você tem que seguir, existem muitas formas de fazer grana. Eu já fiz <coughs> dinheiro de diversas formas com, com design. Esse ano a gente entrou no design de anúncios, era um setor inteiro que não existia na empresa. A gente fez parceria com três agências de marketing da Alemanha, uma americana, duas alemãs, e a gente falou, ó, oh, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão passar anúncios para nós, a arte dos anúncios, né, eles fazem o marketing, anúncios... Alguns são físicos, alguns são pro LinkedIn, Facebook, Instagram, ads, né, no geral. Uhum. A gente faz a arte do anúncio, eles passam um briefing, a gente faz a arte, e eles têm 100, 120 clientes que fazem 10 anúncios por mês, vamos supor. Esses clientes pagam um valor enorme e fixo pra eles, e desse valor enorme e fixo eles pagam uma excelente porcentagem para nós.
0: Que é uma micharia pra eles, né, tipo
1: assim, em... em... É... Mas é, é, bem mais caro, é bem mais caro do que eles estavam esperando, te garanto isso. Sim, tamo, tamo, não, mas eu digo... Tamo, ó.
0: Não, mas pra te ver, assim, que, que como a gente tá pra trás nesse cenário, né? Da, da nossa moeda, né, cara? Tô falando da nossa Sim, moeda, assim. Com toda cara... certeza. Imagina, os caras são é 5 contra 1, um, né, cara? 6 contra 1, um, às vezes, né? Então, é. eles estão pagando vocês uma fortuna, né? E pra eles é bom ainda. Tipo assim, cara, tá... Vale a pena, né? tipo é. Mas, é incrível, Mas a, gente, a
1: gente sempre se posiciona assim quando a gente vai fechar com os gringos, a gente nunca dá a entender que ah, é... <coughs> eu quero fazer barato pra você porque ainda assim tá bom pra mim. Uhum. Embora às vezes é verdade, a gente não quer que ele sinta que foi um bom negócio pra ele no, no quesito valor. A gente quer que ele sinta que foi caro pra ele. Porque esse é o posicionamento do estúdio. Eu não quero ter clientes que pensam, uau, eu consegui fechar com um cara que fez um precinho camarada. Não é isso que eu quero. Mesmo que esse preço em camarada seja 20 mil dólares. Se ele tá sentindo isso, tem algo de errado. A gente, a gente fracassou na, na venda. Ele tem que ser caro pra ele. A gente é um serviço caro. Independente da pessoa. qualquer um
0: de qualquer lugar do mundo. Tipo... Se
1: for a Coca-Cola, tem que ser caro pra Coca-Cola. A gente tem que descobrir o que é caro pra Coca-Cola. Mas é, é, somos essas... somos Esse é o tipo de pessoa e tipo de estúdio que a gente é. Que vai, eles vão pagar mais. Por quê? Porque a gente vai entregar mais.
0: Mano, deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se é pra ti, tá? Mas onde é que eu ouvi isso? Em algum lugar, não sei onde, que. Sobre lic licenciamento de marca. É você? É tu que tá fazendo isso? De licenciar a marca? Do tipo assim, de tu criar a marca pro cliente, mas. Uh, mas tu licencia ela. Na verdade, tu tá, tu tá cedendo pra ela o direito de ela estar tá utilizando, porém a marca é tua ainda. É porque foi Vitor. É, mas eu aqui só, foi só um adendo, tá? Essa questão. Não. É porque eu sim. não sei quando onde eu ouvi. E como eu te conheço, o único Vitor que eu conheço é tu. Eu, Cara, pensei, eu acho. Que era... Ó, eu tenho
1: uma teoria que foi o Vitor Navorski. Pode ser, então que é o Estúdio Navorsky, que é amigo meu. Eu acho oh. que eu até fiz um podcast onde estava eu e ele, e ele falou... Mas não era bem assim, eu acho que é mais no sentido de... Não, mas eu acho que não foi esse ele... podcast.
0: Eu até lembrei de onde foi o um podcast. Foi um podcast... Eu não, não entendi até, tá? Eu acho que foi uma questão. Foi o um podcast com aquele... Uh, que eu, eu sempre esqueço o nome dele. Que ele trabalha com direito autoral. Que ele é... Moisés. Uh, Moisés. Ele trabalha com direito autoral e ele falou disso. Acho que foi numa live que eu tava ouvindo.
1: Mas eu, e... o Navorsky, o Vitor Navorsky, ele, ele faz algo parecido. A gente. Eu nunca. Eu nem sei como é que isso funciona. Eu pra mim, não. o logo é. do cliente acabou. Eu não quero nem ver esse cliente novo. Entreguei e acabou. Mas Sim. enfim, o, o, o Navorsky, o que ele me falou algumas vezes, eu sei que eu participei de algum, alguma live que ele citou isso. Era algo do quesito. Eu acho que era mais pra pegada de embalagem, tá? Ou talvez para logo também Que assim, no contrato dele Ele dizia que a empresa podia chegar até Proporção X de entrada mensal E depois disso Ele ganhava tipo uma comissão Do uso de imagem Negócio assim, sabe?
0: Ah, pode crer, pode ser sim. Era uma, pode era uma, ser. Eu, eu não
1: entendo como isso funciona e eu nunca vou me aventurar nisso que parece... Pelo menos porque eu tenho mais cliente gringo é mais difícil de entrar... Cara, é totalmente gente, complicado, né, A gente cara? nem com... usa, só pra, sim. só pra você ter uma ideia, a gente nem trabalha com contrato. Contrato pra cliente gringo não faz o menor sentido.
0: Não faz mesmo?
1: Faz, não faz. É perca de tempo e... e quando a gente tentava fazer um contrato tal... A gente acabava pra perdendo o cliente na burocracia. não tem como, né, cara? Porque é
0: outra de ju <risos> jurisdição, é outra fórum. Às
1: vezes é... tem, tem cliente embalagem que mete o louco, manda um PDF lá, eu assino digitalmente. Ah, o fórum de Los Angeles vai ser usado? Beleza, suave, fica tranquilo. Só pro cara ficar em paz. Mas a gente não fornece contrato, que para nós não faz a menor diferença. Eu não vou cobrar nada. Ele... Como é que a gente trabalha? Sempre com pagamento 100% adiantado. A gente não divide de 50 50, é, na 30 30, não. 100% adiantado. Como é que a gente consegue cobrar 100% adiantado? Cara, sinceramente, eu não sei. Foi com o tempo, a gente foi...
0: <risos> Achei que ia vir uma a resposta. Gente... Não. Cara, eu não sei, velho. Eu cobro não tem, você, não eu tem. É porque
1: não tem um caminho que eu posso dizer pra alguém tentar copiar e conseguir isso. Meu, foi tempo, É poder, cara. Foi tempo é poder na marca. mesa, velho. É, é poder, é, foi mano. Tempo, é... Foi tempo é... criando é... posicionamento de marca e, e fazer esse sentido do cliente lutar pra conseguir fechar comigo, em vez de eu lutar pra fechar com ele. Uhum. A gente nunca aborda clientes, sabe? Então todo posicionamento de negociação é diferente. É diferente se você chegar no, com um panfleto na pastelaria do João e falar ó, oh, João, eu sei fazer logo, você não tá interessado? Você tá vendendo algo pra ele. O poder tá com ele ali, sabe? Quando alguém te aborda, o poder está com você. Ele que é algo que você tem. Então, toda discussão, toda personalidade conversa é totalmente diferente. Você tem o um poder. Você pode impor as regras. E a, 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 a empresa hoje só funciona dessa forma. A gente não aborda ninguém. A gente não faz anúncios, tá? A gente não tem nenhum centavo de investimento em conseguir cliente hoje. Não existe essa parte. Era, era um setor da empresa, conseguir cliente. Hoje não existe mais. Faz uns dois anos os nossos clientes são 100% orgânicos, parceria, projeto postado, cliente vendo bem, site, Instagram, chega os pedidos, de alguma forma chega pedido, e a gente fala, cara, não, a gente trabalha com 100% pagamento adiantado, só que assim, você pode usar essa plataforma aqui, chama Payoneer, né, principal plataforma que a gente usa, se a gente não te entregar, você consegue comprovar pro Payoneer, e eles te reembolsam todo o seu dinheiro, então tá safe, tá como seguro. Como é que é o nome do Como é que é o
0: nome do, da, do sistema?
1: Payoneer. É tipo. É parecido com o PayPal, a ideia Payneer. é a mesma. Só que o Payoneer tem um terço Payneer. das taxas do PayPal. Entendi. Boa, então legal, a, gente, cara. a gente usou muito PayPal, a gente ainda usa de vez em quando com clientes que não conhecem o fica meio suspeito. PayPal tem mais nome.
0: É P-A-Y-E-E-R, né?
1: Isso, Payoneer, exatamente. É
0: meio tipo um lance de Electronic wallet, né? Tipo, tem umas criptomoedas também, umas coisas assim.
1: Cara, não que eu saiba, é igual o PayPal. Você é manda o link de pagamento, o cara paga e você recebe o dinheirinho ali. Acabou. É uma wallet, é um banco online.
0: É uma wallet, exatamente. É. Esse...
1: Só que eu nunca mexi com cripto nada disso. Não, mas Ranger, é que mas... tem aqui, ó.
0: É, your mute, é, é tipo assim, manda dinheiro, recebe dinheiro e pode é, também deve comprar criptomoeda. Um, uma das formas renda. de
1: pagar deve ser com cripto, é. faz sentido. Pode. Crer. Mas o Payoneer ele oferece 100% de, é, assim como o PayPal, de reembolso, né? Caso a gente não entregue combinado. Você comprova os e-mails trocados e tal. Então o cliente sente essa segurança, né? A maioria das vezes eu nem preciso dizer isso. Mas quando eu sinto que eles estão confiados, eu falo, ó, oh, tem essa garantia aqui, pronto, acabou. E os clientes que não querem pagar adiantado, o que eu sinto do meu coração é que ele ia me dar um calote. Então eu fico feliz quando ele não fecha, tá entendendo? Eu já recebi o é, calote.
0: Tá certo, mano. Cara, eu sou teu fã, velho. Agora eu fiquei mais teu fã ainda. Pra parada é isso aí. É trabalhar é, nesse sentido. É. E faz todo sentido. E o que tu tava falando ali, pra mim, eu, eu falo muito disso, que é a posição de força. Se tu vai atrás de um cliente, tu tá numa posição de fraqueza. Tu tá é. pedindo pra ele, por favor, quando tu tá numa posição de força. Eu não sei se tu já jogou poker na vida.
1: Já. Não posso
0: é, nada, mas. É, o poker é o seguinte, cara. Aquele lance assim, ó. Se tu é. Se tu tá na posição de fraqueza, que é a primeira pessoa a falar, né? Tu, vai, tu é o cara que tem que. Tá do lado do botão ali, né? Então, claro. tipo eu sou o primeiro a falar, é a pior posição que tem, porque tu não sabe o que, que os outros estão pensando, é, e tu é. tem que sair atirando, né, botando uma grana ali a, a última posição é a melhor, porque aqui tu, todo mundo apostou, todo mundo tu é. pode largar a tua tem mão, as tu pode
1: é. exatamente,
0: tu lê a informação da mesa, então, o que eu sempre prego é o seguinte, meu, arruma teu, teu jardim que as borboletas vão ir até ti que é o que tu faz, velho, tipo, tu, tu... Tu planta, tu cria, tu deixa tudo lindo e os caras vêm ti. Quando eles vêm, velho, tu dá o teu preço, entendeu? E tu, obviamente, se você claro... Cria, tu...
1: Se você cria, assim, um negócio de qualidade, com tempo, bem feitinho, ele é meio, eu não vou dizer que é a prova de tempo, né? Mas eu vou te falar, cara, o último projeto que a gente postou foi um projeto de tipográfico, faz três meses atrás. Antes disso, deixa eu até ver aqui falar besteira antes disso foi o projeto Lazord que é um projeto até meio antigo que a gente só recebeu permissão para postar esses tempos, mas eu acho que já faz uns seis meses, deixa eu ver aqui ah, agora o Behance vai para fora do ar, deve <risos> fazer uns cinco meses que a gente postou o Lazord então você vê que não é nenhuma coisa que a gente tá sempre ligadão, mas tá lá cara, a gente posta quando tem algo de qualidade para postar, posta com o maior carinho é, a gente toma o nosso tempo e os resultados vêm é isso então, aí. Os resultados
0: vêm. Vem, mano. Cara, obrigado. Agora, segunda vez, 43 <risos> minutos depois, viu? Não, mas obrigado mesmo, cara. A gente poderia bater um papo aqui horas e horas, mas uh, eu acho que, que, porra, conversamos muito. Eu Gosto também bem, de deixar assunto para o bem. próximo. Queria já Vamos deixar ver. aberto para ti um convite para a gente voltar aqui e trocar mais Vamos uma fazer. ideia. Daqui a pouco chamar outras pessoas juntas, trazer um tema daí, né? Discutir algum tema específico. Eu tenho vários projetos, cara. Eu estou migrando bem a minha carreira para que eu sempre gostei de mídia, né, sempre gostei Sim. da parte de trabalhar com, com isso, então eu tô realmente dedicando as minhas fichas e botando a minha, minha energia, tanto em produção de conteúdo, quanto em, em produção audiovisual e produzir, gosto disso, cara, gosto de, de documentar e tal, e cara, design que é o meu, meu cenário, entendeu? Então, com certeza, a gente vai se falar de novo, e, e cara, quer deixar algum recado aí para quem tá nos escutando... Claro. Final. Bom,
1: segue a gente lá nos portfólios. A gente tá para postar dois projetos. Olha, investimento que tá sendo para postar esses projetos, capaz de ser maior do que o custo que foi os projetos, sabe? A gente não lucrou com esses projetos porque é, a gente está investindo uma grana para fazer uma apresentação caprichada. A gente procura cada projeto que a gente possa, a gente procura upar o nível, ficar sempre melhor. Então, é produção de material físico, é contratar empresa de produção para fazer fotos, criação de cenário, é ir no local do cliente, é viajar. É, é um trabalho, assim, que é trabalhoso. E está chegando muito em breve dois projetos, o restaurante e bar Boutique, aqui de Blumenau, por sinal, excelente, lugar espetacular. A gente fez toda a identidade visual deles. E o hotel, o hotel Himmelblau. Não sei se você já ouviu falar, ele é um hotel uhum. bem tradicional aqui de Blumenau tem, Acho que tem mais de 40 anos E a gente fez todo um reposicionamento De marca, de identidade Com eles, que já está tudo funcionando O hotel já está todo ativo é, Ficou quatro meses ativo A gente fez tudo, isso ano passado Hoje já tá, voltou ativo Fizemos o estudo cultural da cidade Foi um projeto assim, espetacular E a gente vai apresentar isso tudo No Behance né, e nas outras plataformas Mas a principal, onde aparece primeiro é o Behance então segue lá pra ficar, pra poder ver assim que a gente postar E no mais, cara, acredita na profissão, uma profissão incrível é, assim, quiser me mandar uma mensagem, eu, eu respondo todo mundo, pode demorar Mas eu juro que eu respondo todo mundo, se eu não responder é porque não sei o que aconteceu, eu não vi Mas eu, eu assim, quando eu tava começando, às vezes eu mandava mensagem pros caras A maioria era gringo, assim, o pessoal que eu admirava, né e nunca respondiam, cara, dava uma tristeza assim, que eu queria, eu queria ter uma interação com esse pessoal que eu gostava, né, que eu admirava então hoje em dia eu, eu tento responder todo mundo, cara então quem tá ouvindo isso aqui quiser bater um papo tirar alguma dúvida em específico, alguma coisa que a gente não comentou aqui, fica à vontade é, manda uma mensagem lá no Instagram, eu acho que é mais fácil e é isso
0: demorou, mano Cara, brigadão mesmo. E tu... Só falar uma outra coisa. Sobre o lance que de como custa, né, cara, tu documentar um trabalho, né? É caro. Como custa, assim. É caro, né, velho? E tu sabe é que caro. isso... Mas só que é uma bola de neve, né, cara? Porque quando tu investe grana a documentar um trabalho, esse trabalho vai te trazer mais trabalhos.
1: É, é. Né? é uma bola de gente, neve infinita, né, velho? que a gente não investe hoje uma empresa de marketing ou em anúncios, a gente acaba investindo, talvez não tanto, né? Mas bastante em, na apresentação dos projetos. Só para vocês terem uma ideia, só a produção de papelaria, só a papelaria de um dos projetos que a gente vai postar, é, agora, não sei se vai ser mês que vem ou no mês depois, chegou perto dos 10 mil reais. Nossa! Só, só papelaria as fotos da papelaria. Então você vai ver ali ah, aí é engraçado que tem aquele comentário ah, me passa o mock-up, né? <risos> Porra, Não, cara, isso mas... é uma coisa
0: também que, que a galera eu tava conversando com a Tereza a Tereza Betinardi, que é uma designer incrível, assim, é pessoa que faz livro, ela faz muita capa de livro, assim e ela também investe uma puta grana, assim, pra fazer foto, né, cara? Fazer fotografia dos livros e... e... Só que fica incrível, cara, não tem, não tem cabimento, assim. E ela até disse isso, falou... Léo, às vezes eu tiro foto de uma capa de livro, que eu poderia ser um mock -up. Só que, assim, quando tu tira uma foto, cara, ela vem com uma energia diferente, é, entende?
1: É outra vibe. É, é uma outra, outra vibe, vibe, velho, né? A gente, tem até, a gente tem até 3D, né? Porque a gente tem um artista 3D excelente, mais de um, que trabalha com a gente ou em parceria conosco. A gente tem 3Ds, mas é um trabalho para fazer no 3D que é gigantesco. Gigante, gigante. E aí tem. Mock a gente usa mock também. Só que o que a gente trabalha nesses mock-ups no Photoshop normalmente são mock-ups com prazo de qualidade. E aí eu, pessoalmente, normalmente eu mesmo fico duas, três, quatro horas em cada imagem no Photoshop, mexendo aqui, mexendo ali, mexendo aqui mexendo, a ponto de parecer uma foto a pessoa bolo, bota do lado do, do original original, nem consegue associar Sim. as coisas, sabe? É. Então é um trabalho gigantesco para conseguir se destacar, para conseguir aparecer para não ficar aquela coisa repetida que você vê um bilhão de vezes no Facebook, no Instagram no para poder realmente destacar, é trabalhoso, é cansativo mas é o nosso ganha-pão. É como a gente consegue crescer, é como a gente consegue aparecer no mercado gigante. Mas é. acredito que é isso.
0: Isso aí, mano. Obrigadão, velho. Obrigadão mais uma vez. Olhar. Obrigado por você que tá escutando aí, tá? E, cara, deixa um comentário. Eu vou deixar, vou marcar aqui na, em algum lugar que você está escutando isso. A, as redes do Vitor, se tu não conhece ainda, mas tenho certeza que deve conhecer. Se não conhece, tenha a benção de conhecer, né? Que é um puta de um, de um trabalho. E cara, nos vemos na próxima aí, obrigado, feitoria, valeu!